1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. J'avais cru comprendre ces derniers mois, ces dernières années que le problème numéro un de la France était la montée de l'extrême droite et la résurgence du maréchal Pétain. La semaine que nous avons vécue a bousculé les idées reçues de ces bien-pensants. L'immigration est le sujet numéro un. L'immigration est plus précisément une certaine immigration, puisque la présence d'une communauté asiatique ne pose que, je sache, aucun souci sur le sol de France. L'immigration donc est plus précisément encore les petits-enfants de cette immigration qui ne partagent pas l'histoire, la culture, les mœurs, les coutumes de la France et qui entretiennent avec elle... Un rapport mélange de haine, de rancœur ou de ressentiment élevé qu'ils sont au lait victimaire par l'espace médiatique. Depuis qu'ils sont nés, on leur explique que la France est une horreur, qu'elle a maltraité leurs parents, leurs grands-parents, que leur colère est légitime, etc. et qu'au fond, ils n'y sont pour rien. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à les qualifier de petits anges. Bref, le réel vient de sauter aux yeux de tous dans un déferlement de violence jamais atteint. Mais, je connais la résilience des élites médiatiques. Tout ça sera vite oublié. Après l'indignation ou le silence, viendra très rapidement le temps de l'oubli, voire du déni. On minimisera, on minorera, on dépassionnera. Jusqu'à quand Jusqu'à la prochaine fois. Mesdames et messieurs, soyez certains d'une seule chose. Rien ne changera.
2: Il est 9h01. Simon Guillaume. Un pompier de 24 ans est décédé cette nuit à Saint-Denis en luttant contre des incendies de véhicules. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur son compte Twitter cette nuit en luttant contre un feu de plusieurs véhicules. Un jeune caporal-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses coéquipiers. Toutes mes condoléances sincères et attristées à sa famille, ses proches, ses camarades et à la BSPP. 157 personnes ont été interpellées cette nuit en France, un chiffre bien inférieur à celui de la veille. Dans la nuit de samedi à dimanche, 719 personnes avaient été arrêtées par les forces de l'ordre. La nuit dernière a donc été plus calme que les précédentes. Même si trois policiers et gendarmes ont été blessés, sachez que 34 incendies de bâtiments ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, dont un poste de police et une caserne de gendarmerie. Et puis le fils de Michel Fourniret a été placé en garde à vue pour tentative de viol sur mineur. Célim Fourniret a été interpellé hier matin à Nice. Les aurait été commis sur une jeune fille de 16 ans dans un ascenseur. Pour rappel, le père du suspect, Michel Fourniret, mort en 2021, avait été condamné à la perpétuité pour les meurtres de cette jeune femme. Je
1: salue Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Nathan Devers, Mathieu Vallée que vous connaissez, et puis Driss Galli qui est essayiste, consultant. Et c'est formidable d'ailleurs parce que vous étiez venu un soir chez Yvan Rufol. Et pourquoi c'est formidable Parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Français, ouvrez les yeux ». Euh, vous êtes né au Maroc, vous êtes éduqué en Europe, vous avez eu un contact précoce avec les différentes cultures. Euh, à chaque fois que vous revenez dans l'Hexagone, vous êtes effaré et vous ne comprenez pas ce que vous voyez. Euh, comment le peuple français, écrivez-vous, accepte-t-il l'américanisation aussi vulgaire de sa culture, l'ensauvagement de ses manières et une présence de l'islam toujours affirmée Mais pourquoi c'est extraordinaire Parce que vous avez été reçu nulle part C'est ça qui est extraordinaire c'est-à-dire que vous n'avez pas été reçu à France Inter, vous n'avez pas été reçu à Quotidien, vous n'avez pas été reçu à Anne-Élisabeth Lemoyne. En fait, c'est ça qui est sidérant. Sidérant, français, ouvrez les yeux. Non, 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 vous n'avez pas le droit à la parole. Ah, il a écrit dans Causeur. Hein. Oui, mais je trouve ça. C'est ça, le, un des problèmes. Et là, les hommes politiques n'ont rien compris. Ils n'attaquent pas l'espace médiatique. Ils ne l'attaquent pas parce qu'ils ont la trouille. Or, l'espace médiatique, effectivement, crée une influence, en tout cas, crée des opinions dominantes. Pourquoi personne ne vous a reçu Bonjour. Pourtant, je
3: ne, je ne mors pas. Il y a des jours où je me réveille, je me sens même socialiste, même de gauche. Donc, je pourrais être dans le camp du bien, ce que le, le cœur penche parfois entre différentes, différentes obédiences. Mais pour être plus sérieux, au fait, nous avons un problème plus général, c'est-à-dire que ce pays... Ne promeut même si j'exagère un peu que ceux qui crachent sur lui. Si j'étais rappeur euh, incapable d'aligner une phrase ou deux et en crachant sur vous sur votre histoire, je serais très probablement sur France Télévisions dans un festival. C'est ça le problème. Nous sommes une, malheureusement, je vais être très très fort là, enfin très 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 tranchant. Nous fabriquons des harkis à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de, des centaines de milliers de musulmans français ou de moi j'appelle ça des français de branche. Ce qu'ils sont plus ou moins français ou totalement français ou français, on peut être étranger, aimer la France et vivre en France. Hein. Eh bien, ces gens-là ne sont jamais reçus, ils ne sont jamais promus. On ne promeut que les casseurs ou les clowns ou les amuseurs et ceux qui, qui vous disent ce que vous voulez entendre. Parce que malheureusement, vous êtes dans une, dans une, une autoflagellation
1: et certains l'ont compris et la confirment. Qu'est-ce qui nous est arrivé Qu'est-ce qui nous est arrivé C'est évidemment multifactoriel. Je voudrais avoir une pensée évidemment pour ce pompier de 24 ans qui est décédé à Saint-Denis en luttant contre les incidents de véhicules. C'est Gérald Darmanin qui le, donne, qui le dit ce matin. Emmanuel Macron recevra aujourd'hui d'ailleurs les présidents de l'Assemblée nationale, Yann, Bron Pivet et du Sénat, Gérald Larcher. Pour rien, ça ne changera rien. Je vous le dis, ça ne changera rien. Tout ça est du cirque. Ils peuvent parler, le président de la République était à Marseille la semaine dernière, des mots, des mots, des mots. Ils lui ont, ils lui ont rendu la monnaie de sa pièce à Marseille. Tout Merci. ça ne sert absolument à rien. Donc, en revanche, euh, cette, euh, ce pompier de 24 ans qui est décédé... Effectivement, euh, c'est euh, des suites, des émeutes. Alors, euh, ça ne changera rien. C'est pas moi qui le dis, d'ailleurs. Ce n'est en tout cas pas que moi qui le dis. C'est Julien Drayer ce soir,
4: qui l'a dit. Et il l'a dit avec beaucoup d'émotion. Écoutez-le. Il faut que le président ait une parole forte par rapport à tout ce qui s'est passé, pour ait les actes. Voilà, mais je m'excuse, je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur. C'est que j'ai peur que derrière ne se passe rien. Voilà, vous voyez, je, je le dis avec mes tripes, j'en ai tellement vécu les situations. Et derrière, tout le monde c'est la grande émotion, etc. Et puis derrière il se passe rien. Tout continue comme avant. Voilà. Et la prochaine on ira dans le tas. Parce qu'on ne pourra plus faire autrement. Je vous le dis comme je l'ai, sur le cœur. avec presque des larmes aux yeux. Parce que ça fait 20 ans qu'on se bat, les uns les autres. Et j'en ai vu des dizaines des amis à moi sur le terrain, abandonnés, en disant on n'en peut plus, on n'est jamais écoutés, on n'est jamais pris en considération.
1: En fait, il faut tellement tout changer cest dire que c'est le fameux. Enfin,
5: je je ouais. peux changer
1: de logiciel, oui. mais. Tu surtout, peux... que... C'est mais...
5: tellement incroyable qu'il faille tout changer que rien ne changera. En fait. Oui, mais ça, bon, je suis absolument d'accord avec vous. On va faire beaucoup de mousse les vacances vont arriver on oubliera tout. Mais moi, mais juste... on peut mettre des solutions hein, sur oui. lesquelles
1: tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que les gens de 13 ans qui sautent, oui. prison.
5: Oui. Je voulais quand même Direct. rajouter quelque
1: chose à votre liste. Direct Vous avez prison. vous Prison. Direct. Mais ça. Monsieur Leclerc dira non. non. Donc ça ne changera rien en fait. En et voilà. les en prison 13 ans. Pascal... Ben, oui, ah, bah, oui bah, j'envoie voilà. les gens en prison à oui, 13 ans, oui, précisément. <rire> mais en fait, vous ne voulez rien faire. Mais, vous détruisez la mais, France. Vous la détruisez.
0: Mais, bah, évidemment. Chaque mais, jour un peu plus. Mais est-ce
5: que je peux ajouter une 8, dimension là, Pardon, pardon, à votre ah, oui. liste. vous ne voulez pas de ça. Et, de... et, et à la liste ah, de Dresdgalli. Il
0: y a
1: quand même un gars. Ah, mais oui, pardon. Dresdgalli. 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 C'est cette pensée-là qui est en Quelle pensée Quelle pensée Vous ne voulez pas mettre des pensées est-ce que vous mettre un de, de 13 vous, en prison, prison, oui, oui. Non. La seule solution, oui. c'est de mettre les genets. Oui. Et, Et oui. ben moi, je suis pas d'accord. Alors, c'est laquelle Eh ben, c'est il, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de facteurs. Entre parenthèses, vous prenez un extrait de Drey, mais il dit pas du tout la même chose que vous. Ce qu'il dit, est ce qui est vrai c'est qu'on n'a jamais, on s'est jamais véritablement attaqué à ce problème des quartiers oh, là-dessus là il a raison là-dessus il, a... il a raison oh, a deuxièmement, pour ce qui est de mettre les enfants de 13 ans en prison, je trouve ça totalement absurde parce que même si vous les mettez en prison à 13 ans, à un moment ils vont sortir à un moment que vous les laissez toute leur vie en prison qu'en revanche on imagine des sanctions, d'autres sanctions d'autres façons effectivement de sanctionner les oui. jeunes mais oui attendez, bien sûr, mais c'est pas les mettre en prison, c'est -ce absurde quand même vous en plus on peut même pas dur,
5: plus, mais ah oui, peut, oui, ou... à 13 ans, oui, 13 euh, ans,
1: je pense que oui, mettre des enfants ah bah non mais alors, mais Laissez
2: des, des, des gens
5: jeter des cocktails molotov non, non, mais ça des... n'a des... rien
2: on ne parle pas de la même chose. Vous, vous passez bon, d'une question à bon, une. Euh, non, mais j'ai dit que c'était bien. Bon, pardon, de, 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 non, non, donc, d'accord, d'accord. Mais
5: Oui. D'accord. Non, mais moi, il y a une chose que une dimension sur laquelle je voudrais insister. Driss, on a dit deux mots. Il a dit, si j'étais un rappeur qui aligne pas deux mots, je serais sur tous les plateaux. Et moi, ce qui me frappe aussi, d'ailleurs, on voit, on entend beaucoup moins de ces émeutiers sur les plateaux en 2005, c'est la faiblesse du niveau culturel. Si vous voulez, la faiblesse euh, même de la capacité de concevoir les conséquences de leurs actes à 5 minutes. Si vous voulez, euh, parce que vous voyez, là, il là, y a des policiers qui ont encore été blessés par balle. Et, et ça, ça me frappe. Si c'est le niveau. Le je
1: niveau culturel. Alors, Mathieu Vallée, voilà. comme vous étiez, euh, si, je, si je voulais provoquer, je dirais que déjà, pour le gouvernement, c'est fini. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont communiquer sur le thème « c'est calme ». Hier, ça a beaucoup choqué. Première ministre, première chose qu'il dit « c'est plus calme ». Il y a 45 000 policiers sur le terrain. Bon, c'est tellement effrayant, en fait, la manière dont est conduit tout ça. C'est tellement effrayant pour le public et le décalage qu'il y a entre le public et l'espace médiatique. En revanche, cette nuit, dites-nous comment ça s'est passé.
6: Cette nuit, il y a eu effectivement des exactions beaucoup moins violentes. Après, on partait de très loin. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je pense que beaucoup de policiers et de gendarmes ont vécu quelque chose unique dans l'histoire de leur parcours de policiers ou de gendarmes ou même de la République. On a voulu nous faire tomber, on a voulu nous blesser grièvement, nous tuer, nous brûler. Vous savez, on en reparlera ce maire qui a été victime de tentative d'assassinat. Et d'une certaine manière, la République n'a pas vacillé grâce au courage, au sang-froid, à la maîtrise, au professionnalisme de ces forces de sécurité intérieure, de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent pour la nation, pour la patrie. Et vous savez, quand j'ai progressé euh, à travers ces carcasses de véhicules, ces euh, tirs de mortier, ces guet-apens, avec tous mes camarades et mes collègues euh, policiers et gendarmes, il y a eu un fort sentiment d'utilité. Un fort sentiment de s'engager non pas pour l'argent, mais pour les gens. Face à toutes ces personnes qui payent des impôts, qui sont honnêtes, qui ne demandent jamais rien. Et vous savez, on a 700 policiers et gendarmes blessés. Il y a 250 attaques de commissariat et de gendarmerie. On a voulu nous faire tomber et finalement, on en ressort plus fort. Plus soudé. Et quand j'en terminerai là, j'en parle avec beaucoup de collègues et de camarades de la gendarmerie, on a un esprit de corps, un esprit de cohésion qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus renforcé et on est toujours déterminé à lutter contre ces délinquants. Et effectivement, vous avez raison Pascal Pro. ces émeutes, ces violences urbaines ont mis en exergue ce que les syndicats de police souvent en décrivent, l'absence de réponse pénale, l'impunité des délinquants, les, la culture de l'excuse, tout ça, c'est des choses malheureusement qui ont fait surface violemment. Et c'est pour
0: euh, Philippe Pascal, quoi, pour mis... une info — Pascal, vous avez mis en cause les médias tout à l'heure, à juste titre. Non, jours, mais je voulais dire ça n'est pas forcément... Il euh, y a une idéologie perverse qui fait qu'évidemment, on ne veut pas entendre un autre point de vue que celui qu'il développe de manière dominante. Mais ce qui me scandalise, c'est que même sur le plan de la conscience professionnelle, c'est un scandale. Parce qu'à partir du moment où on discute d'une problématique dans les médias, on devrait inviter M. Galli parce qu'il constitue une solution pour un problème mais non, dont il on. ne
1: correspond pas à ce qu'on veut oui. entendre
0: Oui, oui, mais vous voyez, Pascal, c'est presque plus important mais que l'idéologie. C'est
1: les... la faillite professionnelle. Et, mais vous avez d'abord parfaitement raison, mais comme en plus les hommes politiques n'ont pas compris ça et n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas, ils ont peur. Ils ont peur de dire que France Inter est à côté ah de la plaque. Il y a une émission qui s'appelle La Terre au Carré. Vous écoutez La Terre au Carré sur France Inter qui promeut chaque jour les soulèvements de la Terre avec l'argent public Vous écoutez ça L'ARCOM dit quelque chose Que je sache, non C'est absolument incroyable ce qui se passe sur France Inter. C'est même sidérant en fait. — Mais je suis le seul à le dire, manifestement. — Et ouais.
0: puis, euh, juste un mot, Pascal. Lorsque vous dites à, à Gérard qu'il est oui. partisan de... Euh, si on met... Évidemment, oui. il faut être beaucoup plus sévère avec les mineurs. Eh oui. C'est une évidence. Mais si on applique votre méthode, qui oui. est rigoureuse, ah oui. euh, je, je crains que... Euh,
1: vous, est-ce qu'on pourrait gâter une fois, en fait Comme Pardon. depuis 40 ans, rien ne marche. Est-ce qu'une fois, on pourrait dire, tiens, on va écouter, on va faire autre chose <rire> Oui. Depuis non. 40 ans, rien ne marche, rien on rien est d'accord oui. Donc, est-ce qu'on peut dire une fois, une fois, vous touchez un flic, 10 ans de tôle. Vous le touchez, 10 ans de tôle. Oui, mais. Non, mais, c'est pas oui ou non, c'est oui. Oui. Première oui. fois. Et la deuxième fois, vous le touchez une deuxième fois, vous ne sortez plus. — Oui, mais Pascal... Non, mais est-ce que c'est
0: possible d'entendre oui, ça ?— mais c'est possible. Vous avez raison. Il faudrait le dire... — C'est quand même pas... C'est pas énorme, ce que je il demande. Je, je demande les gens qui attaquent oui, les
1: flics vous les policiers. — Mais
0: Pascal, il faudrait le dire et le faire. Je <rire> vous rejoins. Mais demande. simplement, vous ne pouvez pas lancer une idée qui est juste en elle-même sans penser à l'ensemble du mais tableau criminel.
1: — là où vous avez raison, c'est qu'on fera de la répression et puis après, on va faire de l'éducation. Bien sûr. Mais d'abord,
0: à court terme... — C'est une œuvre
7: de longue haleine. — C'est 25 ans <rire> Oh, Peut-être faudrait-il arrêter et les
5: flux aussi. Ou... De...
7: C'est 25 ans. Vous parlez de 25 ans, mais en fait, depuis 20 ans, me semble-t-il, on, peut... on est tous d'accord sur un point c'est que depuis 20 ans, par rapport aux émeutes de 2005, en fait, on n'a pas fait de progrès. En 2005, il y a eu... quand il y a eu retour à l'ordre et quand bon. il y a eu retour au calme, en fait, les conditions de possibilité ouais. de ce qui s'est passé n'ont pas été réglées. Donc, moi, je, pense... je suis un peu au regret d'avoir l'impression que parfois, il y a des positions qui s'affrontent, qui, à mon avis, ne sont pas incompatibles. On peut dire, face à ce qui se passe, qu'il faut une réaction en deux temps. Premièrement, face à ces violences. Il faut dire qu'elles sont absolument inacceptables. Moi j'ai été assez choqué de voir certaines personnes relativiser sur ces violences ou expliquer que finalement elles se comprenaient dans le contexte. Non, saccager le bien public, brûler des écoles, brûler des, des voitures de particuliers, euh, ce n'est pas acceptable et c'est politiquement euh, extrêmement dangereux. Extrêmement, ça ressemble un peu à des, quelque chose qui est presque du fascisme. En revanche, une fois qu'on aura dit cela... Il faut réfléchir aux conditions de possibilité de cette montée des violences. Notamment, je ne sais pas, le rapport Borloo qui, il y a quelques années, disait « et Attention, si on ne règle pas la question de ce qui se passe dans ces quartiers, des inégalités, etc., il va euh, se passer des choses négatives. »
1: Mais la France est un des pays les moins inégalitaires. Enfin, c'est quelque chose qui est tombé hier. Tout ouais. ça, c'est de... C'est de, la...
5: fait... si, si, si. De, la de la bêtise. C'est ça, oui, est ça
1: qui est bon fou. C'est-à-dire que c'est toujours de victimiser cette banlieue. C'est le contraire. C'est en fait, je... ça non. qui est sidérant. Driss Galli. Oui. En
3: fait, personne ne veut faire le diagnostic. Parce que moi, je n'ai pas entendu des meutiers crier à la pauvreté ou à l'indice d'inégalité. D'ailleurs, ils brûlent les crèches. Ils brûlent les, les, les écoles, ils brûlent ce, ce qu'on veut leur donner, ce qu'on essaie de leur donner depuis 40 ans avec notre argent. Euh, et vous avez une révolte qui est d'ordre sécessionniste. Il y, a, il y a des gens qui vous crient que l'assimilation n'a pas eu lieu, qu'ils ne se sentent pas français, même s'ils sont des français de papier. Ils se sentent des français de contrefaçon et ils, ne, ils, ils vous crient qu'ils n'aiment pas ce pays. Ça, personne n'a pris... Ce, vous dites qu'ils ont peur les élites, mais c'est normal parce que ce, ce diagnostic-là est vertigineux. Ça veut dire que depuis 40 ans, on fait n'importe quoi et qu'on a recréé en France le potentiel de guerre de religion. Nous avons des places fortes. On est revenu à l'édit de Nantes. Vous avez des gens qui demandent une franchise territoriale. Ça, c'est le diagnostic que personne ne veut faire. Et ensuite, le plan Bourleau, tout ça, je suis désolé. Euh, on est en train de, 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 comme on dit chez moi au Maroc, on ne peut pas mettre du, ça va être un peu vulgaire, on ne peut pas mettre du bâton, euh, du, du rouge à lèvres, sur de la morve. On est en train de mettre... On a fait l, 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 le problème de fondamental, c'est qu'il y a une déconnexion de ces populations-là avec la France. Je ne parle même pas de la République. Avec mmh. la France. Et nous sommes d'accord. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde. On mesure. Euh... Voilà. Ça veut pas dire que tout le monde en banlieue est contre la France. Mmh. Vous avez aujourd'hui une opinion publique de ces banlieues-là qui, 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 qui est dans, dans la sécession. Qu'est-ce qu'on fait Ce n'est pas en, en déversant des milliards d'euros. Euh, ça, ça ne sert à rien. Il faut d'abord retrouver, euh, remettre l'ordre. Ça, ça c'est le travail des policiers. Il faut aussi saturer les banlieues. Ça veut dire que là où ça a pété, il faut que. Moi, je serai préfet, mais je mettrai mon cabinet dans la cité pendant deux mois, pour que les populations savent qui est le contrôle, qui, que la France est là, la France est partie. Vous avez quitté ces quartiers-là, mais vous continuez à financer, ça coûte très cher, mais il faut, que, faut saturer ces quartiers-là, il faut mettre le tribunal dans ces quartiers-là, et on, après on, fait, on tire les conclusions d'un point de vue civilisationnel. Il faut refaire le pacte social, c'est-à-dire dire, voilà, euh, il faut prendre acte qu'il y, y a en France aujourd'hui un peuple nouveau qui se cristallise, un peuple immigré, qui est arabe, africain, plutôt musulman, plutôt pro-américain. Ben, il faut prendre acte, et il faut refaire le contrat social. On va dans la 6 République. C'est vertigineux, c'est révolutionnaire, mais il faut le dire à Julien Dré, il fallait y penser à 40 ans, quand il traitait de fascistes les gens qui disaient la même chose que moi. On y est arrivé, maintenant il faut tirer les conclusions. On est dans un moment presque colonial. Vous avez deux France. C'est très grave, mais, mais on ne peut pas continuer à repeindre les, les, les trucs ou à envoyer la BRI, faire les Robocop, ça ne, ça ne sert à rien. Le problème, on a un problème aujourd'hui d'un peuple qui veut se déterminer. Ils vous crient, c'est nous qui sommes autistes. On ne veut pas écouter. Ils disent euh, Ah bah la
0: France, faut pas dire autre chose. Oui, c'est très juste. La France vous êtes... doit être physiquement présente.
5: C'est très juste. Voilà. La présence la présence physique, peut-être que ça peut changer, mais moi je suis quand même frappé par le fait, vous parlez d'une opinion dans les banlieues qui n'est pas celle de cette minorité, ou de cette, je ne sais pas si c'est une minorité, mais pourquoi cette opinion ne s'exprime-t-elle pas Ce qu'on entend de cette opinion, c'est, oui, c'est pas bien de brûler, mais quand même, euh, et ce qu'a dit Pascal tout à l'heure sur le sentiment victimaire, on va pas le non. déraciner on l'a enquisté, on ne va pas le déraciner comme ça. Alors, euh, <rire> ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous avez un président de la République
1: qui est en place depuis 6 ans et qui a eu cette phrase formidable, je veux comprendre. Donc, qu'il vienne, en fait, sur notre plateau, on va lui expliquer. Parce que s'il si, si ne comprend rien, ben, euh, qu'il vienne sur notre plateau, le président de la République, ou qu'il vous écoute. Euh, il a dit, voilà, Emmanuel Macron souhaite débuter un travail minutieux et de long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements. Mais... <rire> C'est effrayant en fait quand je lis ça. Je vous assure, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça effrayant avec tout le respect qu'on doit au président de la République s'il dit je veux comprendre, mais c'est juste effrayant.
3: Oui, au fait, c'est la génération technocratique. C'est-à-dire on a mis nos élites dans des silos, ils ont, passé, ils ont, ils ont fait des prépas, j'ai fait ça. Prépas, concours, on croit qu'on est le meilleur, et on fait finance, finance de marché, voire l'ENA. Et donc tout ce qui vient, le, le réel, ce sont des ploucs, des beaufs ou des fascistes. Et là, on, on paie le prix. On, là, les égouts débordent. Les égouts débordent en France à chaque fait divers. Sauf qu'on n'a pas le droit de le dire. Là, les égouts ont vraiment débordé. Donc il faudrait peut-être qu'on se fasse tous embaucher par McKinsey. Parce que Monsieur le Président n'écoute que McKinsey. Donc, euh, mais non, mais
1: qu'est-ce qu que vous voulez redire à ça C'est-à-dire que c'est un échec total Total. Attention. Elle, elle... Total. Il n'y a rien qui marche, en fait. Au fait, l'immigration qui est sidérante dans ce pays, il n'y a rien qui marche. – Vous voyez, Là, euh, tout à l'heure, vous parlait de dénigrement de la France, vous êtes en plein dedans, c'est ça, c'est le dénigrement de la France, c'est On dénigre l'État français ça. Qui, qui fait n'importe quoi. Mais est qu est ça, qu – Mais qu'est-ce qui marche selon vous ?– que bah, bah. Bah, je, je viens d'être interpellé de tous les côtés, mais je peux peut-être répondre un tout petit peu. Je ne compte... Non seulement je ne conteste pas, mais je suis d'accord avec Elisabeth, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, bon. la France est un des pays les moins inégalitaires du monde, ça c'est vrai. En revanche, on est aussi un pays qui... S'il y a une politique qui a totalement échoué depuis 40 ans, c'est celle de l'urbanisme, c'est celle de l'aménagement du territoire. Et je, je termine, on est l'un des seuls pays vérifiés avec l'Union soviétique où on a construit ces espèces de cités énormes autour de toutes les villes. De notre faute. — C'est de, de, faut... de la faute de l'État quand... français. — C'est de la faute français. — Et pourquoi il n'y a pas, je, pas de problème je, je avec la communauté je, asiatique ?— Je enfin, remets... — pourquoi... Non, non, attendez. Pourquoi il n'y a pas de problème avec la communauté asiatique ?— Parce que ce n'est pas du tout les mêmes populations. Elles ne sont pas arrivées dans les mêmes ça circonstances. Nous nous et elles sont quand même beaucoup, beaucoup moins nombreuses que les, policiers, que les populations qui viennent d'Afrique du Nord. — Et ou pourquoi il n'y a pas un problème de... ?— Eh bien parce que ce n'est pas les mêmes. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses. — Allez. Et, et en bon. plus, elles sont moins, et... elles se sont, elles s'y regroupaient, mais elles ne sont pas dans les cités. D'accord. L'erreur qui a été faite, mais euh, tous les gens qui connaissent un si peu ce sujet vous le reconnaissent, vous le dites. Allez, avançons. La France de ce point de vue-là. Avançons, avançons. Mais, bah non, non, je termine. Ça, c'est oui, important. Parce que c'est des banalités mais que vous dites. Mais c'est pas ça des banalités. Je les entends. Les quartiers, c'est pas des banalités. Ça fait 40, 40 ans que je le dis. Ça, ça, bah bah oui, bah ça fait 40 vous ans. Êtes vous ça fait 40 bah ans. Vous non plus. Ça fait des avantlieux. Je en plus lieu J'y viens. Vous m'en demandez pas. Franchement. Donc c'est pas un argument. Donc ça c'est pas des arguments. Allez. Alors en disant ça, le préalable que je dis, c'est que ce n'est en aucun cas une excuse. D'accord. De ces Exactement. derniers jours. En aucun cas. Allez, on avance. Mais ne faisons pas comme si le problème des quartiers n'existait pas. C'est tout Avançons. Avançon. Ah ouais, tu a dit, c'est Borloo, c'est oui. tous. Ce oui, oui, mais enfin, oui. 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 Borloo
3: fait partie de ces gens qui ont tout faux depuis 40 ans. Il, faut, il est temps de renouveler nos élites aussi. Ils ont faux depuis 40 ans. Ah, je pense que sur les... les
1: quartiers, il y a quelque chose à faire.
3: Quand même. Ah bah, on a mis 40 les... milliards d'euros pour rien. Vous vous savez, oui, le, le Maroc a 10 000 fois plus d'inégalité que la France. Il n'y a pas un hôpital qui marche, même privé au Maroc, et pourtant, vous n'avez pas des bus qui brûlent. Il y a un problème ici de, de justice. L -l -l en France, no notre justice a créé l'impunité. Au Maroc, six mois, je renverse une poubelle, je suis en tôle pour six mois. Et il n'y a pas de liberté provisoire. Oui, oui. Et, et ma mère, elle va, elle va devoir corrompre quelqu'un pour me donner des oranges de, en prison. Ici, on, on, on s'excuse tout le temps. Il n'y a pas de justice. Donc ce n'est pas le problème de repeindre les cages d'immeuble. Le problème, c'est que les populations veulent être gouvernées. L'être humain est le même partout. Il va être gouverné. Les populations des banlieues ne sont pas gouvernées. Parce que quand ils appellent le 17, la police ne vient pas. Ah, bon, à cause d'ONG ah, bah, bah, comme SOS Racisme. Oui. Et à cause des médias oui, qui si disent que les flics n'ont pas le droit de travailler. Ils ne viennent
1: pas parce que bon, jusqu'en 2005, je réponds, je vous... un cliché moi, vous n'avez même pas le commissariat. C'est vrai, vrai. Faut... vrai, vous avez raison. C'est très grave. Ne répondez pas parce que ça fait 40 ans qu'on vous entend. Et M. Driss Gali, au moins on n'entend pas. part. En plus, ça fait 40 ans qu'on m'entend. Moi, je ne suis pas ministre. Je n'ai rien fait. C'est absurde ce que vous dites. Non, oui. Pas, oui. Vous Et bah, pas vous personnellement, bah, pas vous pas Non plus, c'est quoi moi bah, Alors c'est quoi la ligne de, 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 dont vous parlez que je défendrais C'est laquelle La ligne humaniste pas du tout. La ligne mais mais la je veux rien dire, dire. La ligne, la ligne, la ligne victime. De l'excuse jamais, la ligne jamais, la ligne jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs. La, la première chose que vous dites. C'est la la pas faute de La France et l'Irlande. J'étais mardi avec bon, Monsieur allez, Gérard, sur, sur ce plateau même. Est-ce que oui ou non vis-à-vis quand vous savez. Allez. Avançons. Avançons. Est-ce que j'étais dans une position d'accuser les policiers. Oui ou non. — Avançons. Les sondages. Il y a un sondage, par exemple, c'est très simple. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous voulez mettre des mineurs en prison de 13 ans Vous avez dit non. — Parce, Donc que, rien parce ne que pour changera. moi, c'est pas la solution. Mais — Mais vous n'en savez rien, en fait, puisque ça n'a jamais été tenté oui, bon sang de riches,
7: bois ben, enfin, est mais,
1: est, Tout est absurde, mais est-ce que vous pouvez... Puisque ça ne marche pas ce qu'on fait depuis 40 ans, oui, enfin, est-ce qu'on qu peut faire autre chose mettre les mineurs à en prison à 13 ans et faire d'autres choses, il y a peut-être d'autres solutions. En fait. Mais non, c'est il n'y en a pas d'autres, en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. En fait, il n'y en a pas d'autres. Ah bon ouais, Je ne suis pas d'accord. Mais quels autres alors <rire> Je suis... Il je n'y en a pas d'autres. Qu quels sont les pays où on met les mineurs en prison à 13 ans Ah bah d'accord. Les autres, enfin, Ce que font les autres, ans, je m'en fiche. Je pense qu'un gosse de 13 ans, ça dépend ce qu'il aura fait, bien sûr, ça dépend ce qu'il aura fait. Ben, si par exemple, ce sont des mineurs qui ont attaqué euh, la, 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 la maison du maire... Vous était en prison combien de temps À 13 ans. Ben, Je les mets en prison, il n'y a plus d'excuse de minorité, je les juge comme des gens de 18 ans, point.
5: S'ils ont, ont agressé le
1: maire, voilà ce que je fais. C'est des simple. sanctions. Je ne suis pas sûr que les maîtres en prison soient la bonne sanction. Allez, ouais, calinons, -les, alors. calinons les On ne va marquer ah, pas les caliner. Entre caliner et sanctionner, il y a, a, a d'autres... Moi, je juge, je juge, je juge, oui. je juge. Des gens de 13 ans, si tentés, on verra. Si c'est le maire de Haïs, euh, les Roses, euh, qui a été attaqué par des, des gosses de 13 ans, ben je les juge comme des gens de 18 ans. Il ben faut enfin, les sanctionner, euh... mais pas comme des gens de 18 ans. Et ben, et ben, très bien, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Ils ressortiront. Et oui. c'est pour ça que ça continue. Ils ressortiront, ils ressortiront toujours. Vous n'allez pas allez. les emprisonner à vie. C'est idéal ce que vous dites, excusez-moi. Allez, avançons. Bien sûr qu'ils ressortiront. Avançons, jour, le avançons, problème, avançons. On va marquer une pause. On va marquer une pause. <rire> et on n'a pas euh, écouté grand monde. Je voudrais qu'on écoute le maire de l'Aïs, euh, évidemment. Léros, c'est plus calme, dit euh, la maire hier. Mais tout ça, rien ne changera. Hein. Rien ne crains, changera. Alors ça, rien ne changera. Rien ne changera. A tout de suite. <rire> Simon
2: Gulin nous rappelle les titres du jour. Le maire de L'Aï-les-Roses s'est exprimé hier soir à la télévision. Après l'attaque de son domicile, on ne lâchera pas, il est hors de question qu'il gagne, a notamment affirmé Vincent Jambrun. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Une voiture bélie en feu a été lancée contre la maison de l'élu. Son épouse blessée a été hospitalisée. Emmanuel Macron va recevoir les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat aujourd'hui. Et puis demain, le chef de l'État réunira les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions. Le président de la République veut débuter un travail minutieux pour comprendre comment on a pu en arriver là. Emmanuel Macron présidera une nouvelle réunion avec ses ministres dans les 48 heures pour faire un nouveau point sur la situation. Et puis les émeutes s'étendent jusqu'à la Suisse. Six adolescents et un adulte ont été interpellés hier à Lausanne après avoir dégradé plusieurs magasins. Ils ont répondu à des appels lancés sur les réseaux sociaux. Une centaine de jeunes s'étaient rassemblés dans le centre-ville. Président, travail minutieux pour comprendre oui. comment on en est arrivé si là. Si c'était pas dramatique, ce serait,
1: serait des risques. Alors je ne sais pas s'il a dit tout bas. C'est ce que rapporte l'Elysée Dans ces cas-là, c'est des off, c'est des propos off. Peut-être n'a-t-il pas dit ah bah. des choses comme ça, mais bon. Et Alors, c'est intéressant de voir. Est-ce que vous voulez que les choses changent Par exemple, on va voir le sondage des Français sur l'étude de. de sur l'excuse de minorité, parce que ça, c'est quelque chose de... Est-ce qu'il faut juger les gens de 14 ans comme les gens de 18 Ça, c'est une bonne question, d'une certaine manière. Voyons le sujet de Célia euh, Judas.
8: Être mineur ne devrait pas excuser les protagonistes de violences urbaines. C'est ce que pense une majorité des Français. Ils sont 69% à se dire favorable à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs participant à des émeutes. Assurée par l'article 122-8 du Code pénal, l'excuse de minorité stipule que si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes, leur jeune âge doit également être pris en compte et atténuer leur responsabilité. Les Français veulent responsabiliser les mineurs. Le gouvernement, lui, veut responsabiliser les parents.
0: Tous ceux qui sont en charge d'assurer euh, l'autorité parentale et qui ne le font pas, ils doivent être rappelés à l'ordre de deux façons. D'abord, moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs. Et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à, à quelques heures, au fond, de la réception de cette euh, circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13-14 ans, ils encourent deux 2 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
8: En France, l'excuse de minorité peut être levée entre 16 et 18 ans. Un cas exceptionnel qui pourrait bien évoluer. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, a annoncé vouloir déposer une proposition de loi sur cette thématique.
1: Éric Ciotti, Jordan Bardella évidemment sont sur cette position, mais c'est intéressant ce que vous disiez euh, tout à l'heure hors micro, euh, Mathieu Vallet, parce que vous soulignez que ce que vous demandez depuis des années, maintenant le ministre de la Justice l'a dit hier.
6: Oui, samedi au tribunal judiciaire de Créteil, lorsqu'il s'est déplacé suite aux violences urbaines, on nous explique que face aux agresseurs de policiers, face à ceux qui piquent, qui brûlent, qui cassent, il faut avoir une réponse implacable, ferme et rapide de la justice. Nous, on avait fait deux propositions que le garde des Sceaux n'a jamais voulu donner suite. C'est les peines planchées, c'est-à-dire la certitude pour que lorsqu'on touche à un policier, on va en prison, même pour une courte peine. On croit, dans mon syndicat, à la dissuasion de la peine lorsqu'elle est exécutée, lorsqu'elle est ferme et lorsqu'elle est rapide. Et ensuite, vous avez les peines aussi minimales, donc ces fameuses peines qui d'avoir l'assurance que lorsqu'on est aussi multiracidiviste, on va en prison. Pourquoi Parce que dans notre boulot quotidien des policiers, on ne le sort pas de l'esprit, on constate que régulièrement, c'est les mêmes délinquants qu'on interpelle. Dans les quartiers où on a progressé, où on a fait des interpellations... Et ça, le
1: ministre était d'accord sur euh, cette position alors que... Ah
6: ben bah, samedi, vous... en tout cas, et même euh, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il espérait des sanctions très fermes contre ceux qui avaient agressé les policiers. Quand on a en 5 jours 700 policiers et gendarmes blessés, on comprend bien que dans ces émeutes, dans ces violences urbaines, ressurgit encore cette fameuse euh, euh, idée, cette fameuse, cette fameuse ce fameux constat que, sans prendre un policier au gendarme aujourd'hui, mm. eh ben, c'est banalisé parce que la justice ne suit plus. Il y a un problème de moyens, il y a un problème d'idéologie de certains magistrats et il y a un problème de politique pénale. Déjà, quand vous oui. savez qu'en dessous oui. d'un an, vous n'allez pas en prison, bien moi, je ne veux pas mettre tout le monde en prison parce qu'elle prend. Je dis
1: simplement que le cancer de notre société, c'est la tête à l'intégrité physique. Je suis d'accord avec vous. Mais là, on a vu euh, cette vieille dame de Cannes Ça qui fait, avait été sûr. agressée par deux jeunes. Ça ces fait. jeunes n'ont rien. Fait. Rien.
0: Mais vous savez qu'ils ont... Oui. Non mais...
1: Ils n'ont rien. qu'est-ce qu'ils ont bah,
0: ils, bon, ils ont été condamnés de manière quoi très indulgente, à quoi parce, bah, Du sursis. <rire> oui,
1: oui, donc mais, vous, avez écrit, écrit, hein. vous avez failli oui, tuer une vieille dame de 85 non, mais, ans ou 90 mais ans. c'est très grave ce
0: qu'ils ont fait. Je suis d'accord.
1: Et, a, et, et mais, vous Donc pour moi, ils ont rien. Mais non, Pascal. Ah bon bah alors, alors vous êtes non. pareil Qu'est-ce que
0: je dis On fait tous pareil. Continuez. Mais, mais vous avez le droit, Pascal, d'être un tout petit peu complexe. Je veux dire. <rire> Euh, Lorsqu'il, non, je vais vous expliquer. Ça c'est dénué. Mais en quoi est-ce a... est que je dis qu'une? Est-ce que je peux vous l'expliquer? En quoi c'est complexe? Est-ce que je peux vous l'expliquer? Oui. Lorsque il y a cette odieuse agression de la personne âgée par ces deux mineurs de 14 ans, il y a une indignation générale totalement oui. justifiée. Plusieurs mois plus tard, ils passent devant un tribunal pour enfants, et il développe une argumentation que peut-être je n'aurais pas admise, oui. mais on ne peut pas faire comme s'ils a... n'avaient pas 14 ans. – Et que et on... Pardon ?– Et pourquoi ?– mais, mais parce que sinon, vous détruisez toute une hiérarchie pénale. – Et alors et alors, euh, vous vous rendez des
1: injustices et alors avec la meilleure conscience du monde. Et alors, et alors que si je dis qu'un gosse de 14 ans n'a rien à voir avec un gosse de 14 ans il y a 40 ans, c'est idiot ce que je dis
4: euh,
0: Dire qu'un mineur de 14 ans n'a rien à voir avec un homme de 40 ans...
1: De quator... Non, qu'un oui. mineur d'aujourd'hui n'a rien à voir avec un mineur de ah ben... 40 ans. Ah mais là, je suis d'accord. Et ben bah donc, il faut changer la loi. Oui. Vous êtes pas... En fait, il n'y a pas l'ombre d'un argument dans ce que vous mais donnez. Mais si, mais... Aucun d'abord' vous dites vous dites faut changer mais... faut changer leur pénal oui je le change en fait oui je mais le non. change mais oui mais je Pascal, change la hiérarchie pénale mais oui demain
0: vous devenez des sceaux, vous vous seriez contraint de tenir compte d'une hiérarchie pénale non
1: je la change mais non vous la changé mais, et, 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 et bien bah, continuons
5: c'est ce que vous voulez que je vous
1: dise moi continuons les mais mêmes pas, causes produisent les mêmes effets mais si, mais Pascal, vous voulez pas, si un gosse de 14 ans attaque une vieille, une grand-mère de 90 ans et que vous ne voulez mais pas, mais pas le juger comme un gosse de 18 Pascal, ans
0: continuons arrêtez mais arrêtez ne venez pas vous plaindre de mais faire ne venez pas vous plaindre en fait vous ne voulez rien changer arrêtez de me faire prendre mais mais non, mais mais pardon, vous là. ne voulez rien changer c'est
5: pour ça que vous ne voulez rien changer mais vous avez le droit on
0: veut changer
5: est-ce que quand même si un enfant de 14 ans se comporte aujourd'hui comme pas, un adulte, on peut le juger comme un adulte. Mais Bien moi, sûr. ce qui me frappe aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'ose plus employer l'État qui a le monopole de la force légale, n'ose plus y recourir. Et tout ce qu'on nous a dit, c'est que tout ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les biens ne sont plus protégés. Il y a intervention quand ils sont là et quand les personnes sont menacées. Mais en réalité. On n'ose plus recourir à la force. Alors, Alors écoutez Jacqueline Nostache-Brignot
1: sur euh, cette excuse de minorité, et puis après on écoutera Vincent Jean-Brun.
9: Nous, au niveau du Sénat, on a souvent pointé le fait que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs d'il y a 50 ou 60 ans. Il y a effectivement un problème avec cette excuse de minorité sur laquelle il va falloir trancher, sur laquelle il va falloir se poser des questions. Alors oui, ce n'est pas toujours apprécié de, de, de poser ce sujet-là, mais notre pays ne pourra, ne pourra pas ne pas se poser la question de cette excuse de minorité, parce qu'elle eh permet à ces jeunes d'être dans l'impunité permanente.
1: Euh, Rachida Donati était ce matin sur RTL et elle a donné... D'ailleurs, je souligne que, je disais tout à l'heure, France Inter, mais vous n'avez pas non plus été invité sur des médias euh, type, qui ne sont pas des médias d'État, type RTL, vous le disiez, mais type TF1, je l'ai dit, type euh, quotidien, etc. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que ce livre a été invité, en fait, nulle part sur BFM, vous avez été invité Non. 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 Bon. Je salue nos amis de BFM, il n'y a pas de souci. Sur LCI, vous avez été invité Non. Sur France Info, vous avez été invité Non. non bah c'est leur... formidable. <rire> Mais c'est formidable. En fait, là. Les... Mes confrères, c'est extraordinaire. Combien de fois j'ai posé cette question dans l'année Là, là on, on est à la fin de saison. Combien de fois j'ai posé cette question? Et, et vous, vous êtes invité où et quand Nulle part. Et, à, et, et après, bah, et ça choque absolument
3: personne. Et pourquoi c'est comme ça Parce qu'il y a un consensus anti-français. Cons... La doxa. Ben, si vous voulez faire carrière dans n'importe quel domaine, réussir, il faut être anti-français. C'est ça le consensus. Donc tout ce qui peut faire mal à ce pays, casser le lien, est promu. Euh, le, le, le gamin de 14 ans qui, qui, qui frappe une vieille dame, il a fait pire que frapper cette vieille dame. Il a cassé le lien parce qu'il a dévitalisé les enfants de cette vieille dame. Tous les hommes de cette société, ils ne servent à rien. Parce que moi, je suis dans ce monde pour... Enfin, si quelqu'un touche ma mère, moi, j'oublie l'État, je vais le chercher
1: que l'avais dit d'ailleurs, David Lisnard.
3: Bien sûr, bien sûr, oui. bien sûr. Et au fait, quand l'État. Et c'est ce que dit Camus. dit okay,
1: Camus pas la côté. justice et ma mère. Ah oui. ma Mais il faudrait. Pas un il faudrait citer exactement
0: la phrase de Camus.
3: Oui. Phrase de... Camus n'est pas un fasciste. Qu'est-ce qu que je veux dire par là L'État français, la République, priori, ne sert plus à rien s'il ne protège plus les gens. Au fait, donc la, la République est morte. C'est une Marianne décapitée. Alors, elle marche encore, puisqu'on paie nos impôts. Mais un jour, elle va s'effondrer. Les gens n'y croient plus, notamment en banlieue. Si vous voulez récupérer les banlieues, il faut récupérer le sang de la justice. Parce que l'être humain, qu'il soit arabe, noir, jaune ou français, il ne respecte, il commence par respecter un État quand il donne la justice. Aujourd'hui, c'est la justice des dealers. Moi, je préfère la justice de la
1: République. Euh, écoutons Rachida Dati sur le profil des émeutiers.
9: Ces émeutiers, c'est une minorité qu'il faut sanctionner lourdement. Une minorité, le, vous en êtes sûr Mais bien sûr, c'est une minorité dans ces quartiers. Enfin, il y a quand même des millions de personnes euh, qui habitent dans ces, dans, dans ces quartiers qu'on appelle populaires. Ce sont les habitants qui sont victimes de raison, ces émeutiers, ces émeutiers hein. qui sont très jeunes, qui ont décroché scolairement, scolairement depuis, euh, toujours, depuis très longtemps et qui vivent de quoi Qui vivent dans l'illégalité des trafics.
1: nous refait le coup de la minorité ou de l'infini minorité, à chaque fois. Et en fait, c'est à la fois une minorité, mais évidemment une minorité qui représente une, une, un certain état d'esprit que vous avez très très bien défini par rapport à la France. Donc même elle, Rachida Dati, comme Eric Ciotti d'ailleurs sur ce point, se trompe. J'écoutais Eric Ciotti hier avec euh, euh, Sonia Mabrouk. La première chose qu'il dit, c'est une infinie minorité.
3: Mais les minorités ah oui. changent le monde. La
7: révolution française était un travail d'une minorité, oui. d'une avant-garde. Hein. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que la majorité des habitants de ces quartiers, quand même, c'est des gens. Là, en ce moment, enfin, euh, ce week-end, la crainte qu'ils avaient, c'était qu'on leur brûle leur voiture quand ils avaient une voiture, c'était de se faire euh, agresser ou que leurs proches se fassent agresser quand ils sortaient dans la rue, c'était de se retrouver euh, dans, 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 euh, pris dans une scène d'émeute et, et, et se faire blesser. Donc, je pense quand même que, et d'ailleurs, on l'a vu clairement dans, dans les témoignages, la majorité des habitants de ces quartiers étaient outrés par le fait qu'on s'en prenne, euh, qu'on s'en prenne au bien public. Oui, mais, mais... revenir Si je peux juste finir, juste revenir sur une chose. Quand vous dites qu'il faut avoir un un sursaut face à cette situation et, et cette formule de tout changer. Moi, je l'aime bien et je suis d'accord sur l'idée du sursaut. La, la seule chose qui me gêne, c'est que euh, le sursaut proposé euh, euh, est monocausal. C'est uniquement euh, la sécurité et le pénal. J'entends souvent les policiers, et je, je trouve qu'ils ont raison quand ils disent ça, dire on n'est pas là pour porter sur nos épaules tout le poids de la société parce que euh, on, nous, on règle uniquement les symptômes, les problèmes. Et les problèmes, il faut voir ce qu'il écrit en amont. Et ce qu'il écrit en amont, je suis désolé, c'est une situation sociale générale, c'est une situation sociale globale. Excusez-moi, mais c'est une évidence, mais une évidence surtout, de dire ça. C'est pas le même faux.
0: rythme, ça n'a rien ça à Mais Votre argument, attends, euh, pardon, j'allais dire, il n'a pas de sens, je ne me permettrai jamais de le dire, mais vous opposez une immédiateté nécessaire, une répression, avec des actions à très long terme. Quand pourrez-vous changer l'état d'esprit Quand réparerez-vous les injustices sociales Mais on sera tous morts il faut être sérieux non, je... bon. ah, non, non, non.
1: entre les deux le il y a, a, a peut-être là aussi excusez-moi un hein, juste au milieu, bien mais sûr qu'il faut des, des sanctions, années. bien sûr qu'il faut des sanctions, deuxièmement je suis d'accord avec Rachida Dati, que vous le vouliez ou non c'est fort heureusement une minorité de ces gens des quartiers qui se comportent comme ils se sont comportés, vous pouvez pas dire que tous les quartiers toutes les populations, que les millions de gens euh, ont, ont brûlé, etc, c'est pas vrai bon, qu'il faille des sanctions, oui mais il faut aussi, et Nathan a tout à fait raison se repencher et traiter Enfin sérieusement, c'est du vent ça. Mais j'ai C'est du vent. On le répète. On le. Qu'il y a 4000 points de drogue de de dans ces quartiers. Mais vous prouvez à chaque fois qu'on.
0: À chaque fois qu'on propose la répression. On entend le discours stérile. Non, il faut de la prévention. Mais de la de la de prévention. De... Mais vous rigolez
1: vous Il, y a, de... il, y, a il minutes, de... y a cinq minutes, c'est vous-même qui vous vouliez pas de. Enfin, vous êtes.
0: plusieurs. Je ne veux pas de votre pensée sommaire parfois. Mais elle est pas Un sommaire. Pas mais, mais, en fait. mais, mais comment tu vas résoudre la haine de la
5: France avec du social Comment tu vas changer la haine de la
1: France oui, c'est une, oui, c'est. Ah oui, l'agitation, c'est tout ça. Non, mais pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je donne les parole. Que la France vous plaît. Pire du monde, déjà. déjà. Oui. Je vais donner pas la donc, parole si à Nantin. Mais comment vous allez résoudre le problème Parce que, pardonnez-moi, tout ce qu'on a dit là, ça fait 40 ans que j'entends. Oui, ce que rien. je retiens ce soir, le plus intelligent, le... celui qui, à mon avis, a la bonne analyse, c'est monsieur. Mais parce... qui, a dit... Attendez. Oui, mais... qui a dit tout à l'heure euh, comment on fait euh, C'est-à-dire que si vous détruisez la France, dans l'espace médiatique, vous êtes entendu. Ça, c'est la bonne analyse. Bien mais je, je, autour de ce plateau, moi j'entends sans arrêt des gens qui disent. De, qui... Je, je, Gérard, est-ce que vous pouvez écouter oui, Parce oui, que écoute. ça fait 40 ans ouais, que je, je, ouais, voilà. je Ne dites plus rien. Non, ça fait pas 40 ans que <rire> voilà. Ne dites plus rien jusqu'à la fin de l'émission. Ce que dit monsieur, cette parole-là n'arrive jamais jusqu'aux médias. Il dit Tous ceux qui détruisent la France sont écoutés dans l'espace médiatique. Ça, c'est une analyse intéressante. Parce que personne ne la rapporte. Et je pense qu'il a raison. Donc qu'est-ce que vous faites pour cette jeune génération lui expliquer que la France est belle, que Napoléon était un grand homme, qu'elle s'est conduite comme elle, elle s'est conduite, mais euh, il ne sert à rien de prendre des lunettes de 2022 pour juger 1800 ou 1850 ou, ou 1900. Comment vous faites pour changer l'espace culturel, intellectuel euh, de la France Moi je pense que c'est fini qu'il n'y a pas de solution, c'est trop compliqué. Mais peut-être M. Galli a-t-il... Euh... Une analyse ben, ou une solution. Il les a données. Hein. Parce que, en fait, ça a marché jusqu'en 68. Je vous ai cité 50 fois le discours de Pompidou à Ajaccio sur Napoléon, qui n'a plus rien à voir à la manière dont Alors, est traité Napoléon. Que Napoléon vient voir là-dedans. Mais c'est la On même chose, la en des fait. C'est le des rapport des à la France. Ça. Le problème, c'est que vous ne le voyez pas. Vous ne mais comprenez mais rien. rien. Non.
3: non. Rien le problème, c'est que tu ne le vois pas. Là, soyez gentil. Soyez gentil. À mon humble avis, la première chose, c'est le diagnostic qu'on ne veut toujours pas faire. C'est-à-dire qu'il y, y a une immigration maghrébine africaine qui a beaucoup servi la France, mais qui a aussi créé en un, un, un France une situation qui est absolument inédite. C'est un moment historique. Vous avez des gens qui ne veulent pas devenir français. Alors c'est la moitié de l'immigration, le tiers, les deux tiers, peu importe.
1: C est, c est, ça, ça part. Et c'est unique au monde Peut-être, oui, très certainement. En Espagne, en Italie, c'est unique au monde. C'est-à-dire que vous avez des, enc des, des enclaves, je ne vais pas dire étrangères, mmh. mais des enclaves en France de gens qui n'aiment pas la France. C'est unique au monde, unique dans notre histoire. Vous
3: avez de l'avance, à mon avis, sur les Espagnols et les Italiens qui vont y arriver dans 20 ans. Je ne leur espère pas, mais vous avez de l'avance parce que eux, ils ont pris les immigrés en Roumanie, en Bulgarie, en Ukraine et les Latinos. On est vraiment dans la même matrice, comme dirait le grand roi Hassan II, qui avait raison avant tout le monde.
1: – bon, Hassan II qui a dit 25 fois, vous n'en ferez
3: pas des bons français, voilà, voilà. Parce que, que lui, personne ne veut écouter non plus. – Parce que lui aussi, il dit des vérités qui ne s'y est pas au patronat et à la gauche qui voulait, voilà. Parce que ces gens-là ont importé des immigrés pour changer le corps électoral, ils n'ont pas fait par amour des Arabes et des Noirs. Le PS, tout ça, ils ont les Julien Drey, tout ça, je de l'excuse de le citer, ils ont importé les futurs électeurs parce qu'ils ont naturalisé. Et leurs enfants votent. Mélenchon, premier tour, Macron, deuxième tour. Donc je ne crois pas du tout à ce que ce système-là apporter une solution. Donc, première chose, diagnostic. Vous avez des gens qui vivront avec vous comme des étrangers pour toujours. Donc, il faudra à un moment donné, leur faire une place dans un, nou un nouveau pacte social où vous leur donnez euh, le droit de vivre en France, mais avec moins de droits qu'un Français de branche, c'est-à-dire un immigré assimilé. C'est une révolution, mais <rire> On y va. Là,
1: moi, je préférerais l'assimilation, hein, si vous non, me permettez. Je... C'est mort l'assimilation. Je préférerais
3: l'assimilation. La de attention, quoi, attention. Bah, ça s'appelle, ça s'appelle. La République il a qu'une seule. Ah, non, mais la République, elle est faite pour des Français. Là, vous n'avez <rire> plus de Français. Vous avez fait. Non, je suis désolé. La, la République, elle faite pour des Français. Oh, ah non, mais attendez. Il, il fallait pas faire l'immigration. Arrête de ricaner. Il fallait pas faire l'immigration de masse. Moi, ça me fend le cœur de dire ça. Mais c'est vous qui avez tué la République avec l'immigration de masse. Vous avez importé un peuple étranger en France. Maintenant, il faut gérer. Mais avant d'arriver à ça, il faut d'abord rétablir l'ordre. Et ce n'est pas avec le RAID et la Bayerie et les Robocop et les drones. C'est le préfet, l'assistante sociale, le juge dans les cités. Justice rapide, pas expéditive, rapide. Parce que moi, je, je suis maghrébin, je suis très fier d'être maghrébin. Nous, nous aimons la justice rapide, sévère. Là, euh, un gamin de 13 ans qui brûle hein, une maison et qui passe chez un juge dans 6 mois, mais c'est une blague. Pour... C'est une blague. Il faut, coups. il faut, ça,
7: voilà, on attend de verres. Bon, Déjà, vous avez dit tout à l'heure que les, les élites médiatiques étaient anti-françaises. Euh, dire qu'il faut en France euh, créer deux, deux types de droits en fonction des individus, c'est que vous n'avez rien compris à la France parce que c'est le contraire de la France. Bah vous l'avez cassé. J'ai dis... 25 ans, j'ai cassé beaucoup de choses. Bah oui, bah je finis dire. juste ce que je dis, si, si les questions d'insécurité dans des quartiers euh, nous intéressent, il y a quand même un exemple historique d'un moment où la France moderne a euh, presque du jour au lendemain, en quelques années, réglé totalement le problème de l'insécurité dans euh, la, 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 la ville de Paris. C'est-à-dire que Paris... Euh, euh, jusqu'au jusqu milieu du 19e siècle, c'était un coup de gorge. Hein. Il, y a des, il y a des poèmes de Boileau qui le racontent, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que Napoléon III a dit, il y avait des intérêts, parce qu'il voulait aussi éviter des émeutes, mais il a dit, si on veut radicalement créer de la sécurité à Paris, il faut tout reconstruire, tout détruire, tout reconstruire, politique de la ville. Je pense qu'à la chier. fin et ce fin, c'est un exemple historique absolument incontestable. Paris... Ah bon. Avant euh, oui. la reconstruction de Paris par Napoléon III et bon. après, ce n'est pas la même ville. Euh, avant la reconstruction, on ne pouvait pas marcher dans la rue la nuit. Après, on peut non. marcher, on peut sortir, peut sortir dans la rue, au début même. de la Belle Époque. Non, parce, non, parce que, que ce ne se sera, sera pas un mot. Si on veut régler radicalement Pardon, mais. ce problème, non, mais ce pas par la politique mot. de la ville qu'on fera. Et je je pas, pas par la police, ce pas par les Vous oubliez,
5: comme d'habitude, les habitants. Vous oubliez les populations. Vous croyez que les gens sont des petites poupées que vous mettez dans des beaux immeubles. C'est absurde. Vous pouvez reconstruire, ça ne change rien. Un mot, vous aviez dit un mot.
1: Euh, avant de voir, euh, d'écouter le maire euh, de la... Les Roses, euh, la deuxième partie du sondage, Marine, je crois qu'on l'avait vu euh, dans le sujet, mais on peut rappeler, euh, faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux émeutes déclenchées sur la... suite à la mort de
10: euh,
1: Naël en 69% euh, des gens disent oui, total gauche 63%, total droite 82%, donc même... Même à gauche, à hein, gauche les gens oui. ne sont pas euh, sur votre ah, position, ouais, cher Gérard Leclerc. voyez, non, Gérard, la... Gérard, je vous en prie. Ah bon bah non, mais... je, je vous en prie. Vous Oui, vous me citez, je réponds. Et vous n'avez pas à répondre ou pas Il euh, n'y a pas à répondre. Je dis qu'ils ne sont pas sur votre position. Point. Mais vous ne connaissez pas ma position. Bah, bon, bah vous l'avez <rire> dit, euh, que non, vous ne pas l'excuse de minorité. Pour tout, inviter quelqu'un qui défend toutes ces thèses-là, mais pas moi, parce que je ne les défends pas. Mais vous avez dit tout à l'heure que l'excuse de minorité. Non, vous dit 13 ans... Vous, vous l'avez dit, dit qu'à 13 ans, on peut m'amener. Ben, les gens ne sont pas d'accord avec vous. Non, la question, est pas, est ce n'est pas est-ce qu'il faut mettre les enfants mais présents. Les oui. gens ne sont manifestement pas d'accord avec vous. 63% des gens ne sont pas d'accord avec vous à gauche. Et 69% des non, gens ne sont pas d'accord Je ne pense pas que l'excuse. Plus de minorité soit systématiques et doivent être, et bien sûr qu'il faut bon, pas. Gentil, bon. ben, bien bien, on a le droit de dire que les gens sont pas d'accord avec vous, vous avez le droit d'avoir. Non, mais je, oui. vous n'êtes pas, vous êtes Quand ils sont pas d'accord, mais là je. je Est-ce qu'on a le droit de. Bon, rappeler... Vincent Jeanbrun, non, on a tout, on n'avance pas là. Vincent Jeanbrun, écoutez-le hier, c'est le maire de
11: La et Rose. On est, on est très fatigué, on est exténué, on est, on est triste, on est en colère, on est. Euh, on, est on a peur. Et en même temps, on tient debout. Juste en venant, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à se réveiller. donc. On prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ma femme m'a dit on, on ne lâchera pas. Comme le collègue maire tout à l'heure, il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question qu'on abandonne. Parce que si c'est eux qui, si, si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Vous et avez... Il est hors de question qu'ils gagnent. Bon, on va marquer une pause et euh,
1: écoutez de nouveau Monsieur Jeanbrun et puis euh, et puis euh, continuer ce ce débat. Avec vous, Mathieu Vallet. Et je rappelle quand même l'information du jour, parce que c'est la plus importante, finalement. C'est ce pompier de 24 ans qui est mmh. décédé à Saint-Denis, en luttant contre des incendies de véhicules. C'est ça, l'information-là. Et, et, et peut-être que personne n'en parlera beaucoup aujourd'hui. Ce pompier qui est mort. Ce pompier qui, qui voulait lutter contre des, des incendies. Euh, rue du
6: Landy, à Saint-Denis, euh, cette nuit, euh, il y avait un véhicule en feu au niveau moins d'un un parking. Il a inhalé beaucoup de fumée, La fin d'arrêt cardio-respiratoire. Ses camarades pompiers ont essayé de le ranimer. Malheureusement, il est décédé malgré tous les soins et la volonté de ranimer de ses camarades pompiers, de la brigade des sapeurs-pompiers, de la préfecture de police de Paris. Et c'est vrai que c'est un drame pour cette institution parisienne qui travaille tous les jours et toutes les nuits avec les policiers et les gendarmes, notamment dans cette semaine folle qu'on a vécue où ils ont éteint beaucoup de, de feux, notamment d'écoles, de crèches, de commissariats ou de véhicules.
1: Bon, on marque une pause, euh, et c'est vrai que c'est arrivé, euh, pour dire la, la, la communication et combien les mots euh, les gens en ont assez. Euh, le président de la République était à Marseille pendant trois jours, et la ville a été saccagée. La pause, à tout de suite. Il est 10 h et sachez que la discussion est parfois encore plus vive... Durant la pause, d'ailleurs, Elisabeth Lévy a eu un mot que nous retirons. Je suis sûr qu'elle le regrette déjà. Euh... J'ai dit qu'ils n'étaient pas gentils. Non, ce n'est pas ça, mais vous vous êtes adressé à Gérard Leclerc. Je ne répéterai pas ce que vous avez dit. Ah, mais oui. Elle a déjà oublié. C'est formidable. Mais pas, non, plus... mais c'était vrai.
5: Ce n'était
2: pas sympa. C'est même pas. plus ce
1: qu'elle a dit. Bon, Simon Guylain. Simon
5: Guylain.
1: Oui
2: les maires et les citoyens sont invités à se rassembler devant toutes les mairies de France aujourd'hui à midi, des mairies qui feront d'ailleurs sonner leur sirène. Un rassemblement à l'initiative de David Lisnard, président de l'Association des maires de France, un appel lancé après l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de l'Aïle-les-Roses, Vincent Jambrin. 157 personnes ont été interpellées cette nuit en France, un chiffre bien inférieur à celui de la veille, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, 719 personnes avaient été arrêtées par les forces de l'ordre. La nuit dernière a donc été plus calme que les précédentes, même si trois policiers et gendarmes ont été blessés. Et puis le fils de Michel Fourniret a été placé en garde à vue pour tentative de viol sur mineur. Célim Fourniret a été interpellé hier matin à Nice. Les faits auraient été commis sur une jeune fille de 16 ans dans un ascenseur. Pour rappel, le père du suspect, Michel Fourniret, mort en 2021, avait été condamné à la perpétuité pour les meurtres de cette femme.
1: Alors, les premières condamnations, c'est intéressant, des violences urbaines, ils vont être très contents. Vous avez un stage de citoyenneté, donc ça c'est bien. Non. Mais si, 20 personnes ont été déférées ce week-end au tribunal de Chartres. Euh, donc, stage de citoyenneté. Qu'est-ce que vous avez encore Je vais vous dire, ça c'est bien, ça va. Bon. Uh, interdiction de comparaître dans la ville, uh, obligation de rester à son domicile de 20h à, 1h, à 6h du matin. Et ils sont privés de passe culture. Ça c'est ferme. Ils n'auront pas de bonbon. Non, non plus. Et, bon, oui, mais... je vais vous. On va écouter Monsieur Jambrin la suite dans une seconde. Mais je vais vous citer une réflexion parce que quand on, est, on dit parfois qu'on est déconnecté à Paris, j'étais ce week-end avec des amis de Nantes. Figurez-vous parce que nous célébrions les 60 ans d'un ami avec qui on était en fac à Nantes il y a, il y a de nombreuses années. Et il y a quelqu'un qui m'a dit une chose très juste. Me dit à Paris, vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a encore des quartiers qui sont préservés. Il y a des quartiers où il n'y a pas eu d'émeute d'ailleurs. Donc, 6e arrondissement, 16e arrondissement, etc. En province, ce n'est plus le cas. À Bordeaux, à Nantes, à Montpellier, dans toutes les villes de France, il n'y a plus un quartier qui est préservé. Et ça, c'est une réflexion qui est assez intéressante parce qu'elle est juste, en fait. Dans Nantes, il n'y a plus un quartier qui est préservé. À Paris, il y a des quartiers qui sont encore préservés. Jusqu'à quand Je ne sais pas. Je voulais vous citer... Vous livrez cette petite remarque. Vincent jean la deuxième passage que je voulais vous faire écouter, il raconte l'attaque qu'il
11: a subie d'été hier soir avec Anne-Claire Coudray sur TF1. Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter la façade de la maison et la véranda. Il, il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, qui fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des, des arbustes euh, pourtant bien verts euh, contre la véranda pour y mettre le feu. Il enfin, n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison.
1: La deuxième chose qu'il a dit, il aimerait que cet, euh, ce, cet accident fasse sens. Il se trompe, rien ne changera rien ne change. Je vous propose d'écouter Ah, on a un problème technique, me dit Marine, on ne peut pas
11: l'écouter euh, tout de suite. Euh, ah, c'est bon, me dit Marine. Écoutons-le. Je me permets de, de, de lancer une forme d'appel à votre micro, parce que euh, ma femme en pleurs hier soir euh, à l'hôpital me disait, c'est tellement injuste ce qui nous est arrivé. À un moment donné, il faut, le seul moyen que ce soit moins injuste, moins douloureux, c'est que ça fasse sens, que ce soit utile, qu'il y ait quelque... Qu'il un sursaut quelque part, parce que si notre malheur sert à améliorer la situation, alors, alors ce sera un peu moins douloureux. Et donc je dis à votre antenne, on a tous un morceau de République en soi. Le président de la République, il ne peut pas faire tout seul, les ministres non plus, le maire, il ne peut pas dans sa commune tout faire tout seul. Chaque citoyen a sa responsabilité et peut faire un petit quelque chose. Chacun prend sa part et si chacun prend sa part, alors la République se renforce.
0: C'est beau ce qu'il dit, oui. Pascal. Oui, mais ne... oui, c'est beau ça... ce que dit le maire. Mm. Mais là où je rejoins votre pessimisme oui. et je dirais votre lucidité, c'est que tous les jours on a des événements Exactement. qui devraient faire sens. Tout à fait. Tous mm. les jours des
1: signaux mm. qui restent l'être. Mais, 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 mais pardonnez-moi, ce week-end j'ai entendu des journalistes demander à Monsieur Nunes si la police était raciste. Bah, oui. ce... Je veux dire, c'est ça. L'espace médiatique, c'est ça Non mais. C'est-à-dire que vous avez un maire qui est attaqué, qui a failli mourir, et vous avez un journaliste qui demande à Laurent Nunez est-ce que la police est raciste Vous vous rendez compte le niveau oui. de, de, de comment dire non, mais... de contamination de certains journalistes
0: mais en je France ai Jamais
5: mais. Mais pour changer les choses, en fait, il faudrait être capable, si vous voulez, d'affronter ces réalités dont vous avez parlé tout à l'heure, et surtout de remettre en cause pour tous ces gens ce qu'ils nous racontent depuis 40 ans. Donc ils ne le feront pas. Donc, ils nous expliqueront ce que vous me dites c'est qu'il faut repeindre les cages d'escalier, qu'il faut faire tout. Bah c'est un non, peu non, ce que vous dites vous avez parlé du plan Borloo.
1: Ah Mais non, excusez-moi, vous n'avez pas à soupirer comme ça. Moi, chaque fois que si quelqu'un me met en cause, je réponds. Mais ça n'en finit pas, les mais mais vos réponses. on les connaît, vos voilà. ben, c'est trop facile. Vous alors, il y a oui, bien sûr. Pardon bon, Alors ne mettez pas en cause Gérard, Et bah eh ben, voilà. voilà. Et voilà, s'il voilà. vous plaît, arrêtez de me faire passer pour un laxiste, ce que je ne suis pas du tout. Oui. Et je pense même être autour de cette table le seul qui systématiquement condamne toutes les violences quand, au moment des Gilets jaunes, il y avait des gens qui me disaient Oui, mais enfin, il faut les comprendre, c'est des pauvres gens, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est pas vrai. Et bah si, c'est vrai. Et eh si, c'est vrai. Et bah ben, c'est vrai. Allez. Excusez-moi, les violences, toutes les violences. Y compris contre Alors, tous les élus. Mais, mais ça si on... veut... En fait, Et vous... voilà. Et pas, pas chercher de... Gérard, je vais vous répondre, vous quand je vous vous a, répondre ça mais ça vous n'allez pas répondre. Ah je vais bah, vous répondre, mais vous, vous n'allez pas répondre. répondre pas mais pas vous en fait, votre phrase ne veut rien dire. On se doute bien que vous condamnez les violences. C'est idiot. Tout le monde condamne les violences. C'est complètement idiot. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Tout le monde condamne les violences. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que pour que ces violences ne se reproduisent pas... Vous ne prenez pas les décisions attendez, je qui Je ne prends rien du tout, je ne suis, des... suis pas un élu. Ne... Et, deuxièmement, oh. je... et deuxièmement, je préconise effectivement des sanctions, et, y compris, vous contre... Ne pas... compris contre les plus et jeunes. Et vous ne faites pas l'analyse. Ah oui, C'est-à-dire que si je vous pose bien. des questions et je vous demande de répondre par oui ou par non, je pense que vous êtes ben Parce vous que êtes les... dans si le la ne peut pas répondre par vous oui ou êtes... par non... Est-ce oui. qu'il y a aujourd'hui une, euh, de... une population extrêmement importante qui déteste la France Oui ou non est-ce que ces gens-là sont récupérables pour la France, oui ou non J'espère, oui. Il faut tout faire pour qu'il le soit.
3: Ah, d'accord. Bah oui, je vais répondre, de... ah, oui. C'est un point sur le, sur le rapport. Est-ce
1: que l'espace médiatique, le... vous voulez jamais parler de France Inter, est-ce que vous trouvez non, normal pas, je que je, monsieur n'ait jamais été médecin. reçu dans aucune autre média que News? Oui ou non euh, Oui, c'est pas normal, non, oui. D'accord. Et que... Et, et c'est tout ce bah que oui. vous avez à dire. Mais ça vous. Mais comment ça Je veux dire que tu parler, hein, mais ensuite vous dirai que je suis trop long. Bah donc euh, c'est ça, en fait, <rire> en fait. Faux. Ça, ça demande. En fait, ces 40 ans qui viennent de se passer ont tellement mis les choses cul par-dessus tête. C'est l'inversion totale des valeurs dans tous les domaines, avec une classe médiatique, une classe journalistique qui est globalement contaminée, je veux dire, par, par tellement de choses qu'elle qu qu est. Que, que vous arrivez avec un journaliste qui lorsqu'il le reçoit Monsieur Nunez après ce qui s'est passé ce, ce, ce week-end lui demande est-ce que la police est raciste Vous vous rendez compte Comme il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est normal qu'on lui pose la question ah bon. poser une question c'est le métier du journaliste. C'est pas parce que vous posez une question que vous assumez la, 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 de... le, 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 le contenu enfin c'est absurde oui. Il y a aussi des qui disent que la est, police c est raciste C'est une, une aberration de dire que la police est raciste est Allez, en mais de... bon.
3: comme les gens le disent c'est normal qu'on pose la question En parlant de racisme au fait il y a le racisme a été largement alimenté voire justifié parce que moi je plains ce week-end ce que moi je plains le jeune Driss Est-ce que moi j'en ai souffert du racisme Il existe le racisme en France. J'ai été mis, expulsé deux fois d'un commerce dans Paris. Pourtant je ne dis pas à ah, bas la France. Mais il existe ce racisme et nous serions tous malhonnêtes de dire qu'il n'existe pas. Mais il n'est pas systémique et la France est un paradis... Pour les, notamment beaucoup de Maghrébins, parce qu'en notre pays, nous sommes traités beaucoup pire qu'ici.
1: Ici, au moins, nous avons un État de droit. Et d'ailleurs, quand ils, vont, ils retournent parfois où en vacances, et ils se tiennent tranquilles. Comprès, Comprès. Moi, Comprès. Ils savent bien que là, il n'y a pas de, de souci, parce que mais, parce que la police, effectivement, la police en Tunisie ou la police, en tout en tout Europe, rigolo, pas quoi. la police française. Tout à juste, pas dire, pardon, je
6: vais juste pour répondre à Gérard Leclerc, ce qu'on ne dit jamais, on vient de vivre six
2: nuits
6: d'ultra-violence dans notre quartier. Il n'y a eu aucun mort. Il n'y a eu aucun blessé grave. Toutes les interventions de police dans les conditions non pas compliquées mais insurrectionnelles se sont bien passées. On a des policiers professionnels, on a des policiers exemplaires, 700 policiers et gendarmes blessés. Ils ont été au contact dans des scènes de guerre urbaine avec des carcasses de véhicules, du mobilier urbain, des attaques aux mortiers, des attaques au cocktail Molotov. On avait même Pascal Pro des fois, des policiers qui étaient en, en état de légitime défense quand vous avez des émeutiers qui sont rentrés dans des commissariats avec des policiers dedans en leur lançant des cocktails molotov avec des gérécames d'essence comme au crème la bicette pour brûler le commissariat. Non pas des commissaires à fermer la nuit, des commissaires à ouvrir le jour, en plein cœur des quartiers. Vous parliez d'être au cœur des choses comme Camus disait. Camus disait, je vais être policier parce que je vais être au cœur des choses. On a eu des policiers qui ont fait preuve d'un sang-froid absolu qu'aucun autre pays au
1: monde n'aurait pu avoir comme exemple. Je suis d'accord avec, avec vous. Et Je suis d'accord avec vous et c'est une honte la manière dont vous êtes traité dans l'espace médiatique. Et... C'est une honte, vous entendez bien, euh, la manière dont vous êtes stigmatisé. Mais
0: Pascal, ce qu'a dit Mathieu Vallée est très juste. Vous n'utilisez même pas la plénitude
1: de la force
0: légitime bien sûr, bien sûr. Qui, que vous avez le droit d'utiliser.
6: Et, bon. et quand je vois Vincent Jeanbrun, ce, oui. ce, ce, ce oui. maire, d'ailleurs vous savez comment je l'ai connu J'ai connu sur un plateau CNews. <rire> il était venu sur un débat dans vos anciens locaux. Il m'avait rencontré. Et comme c'est quelqu'un de pragmatique et humain, il m'avait dit est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour évoquer les questions de sécurité Dans sa ville, parce que les policiers... Nathan Devers a expliqué la politique de la ville. Mais les policiers dans la ville, tout seul il ne font rien. Lorsqu'on a un maire qui met de la ville de protection, qui met une police municipale forte, armée, qui travaille en lien permanent avec la police nationale, qui sont dans la même optique que de protéger les gens, mmh. et ben, je peux vous dire que déjà... C'est un confort de travail pour nous, pour les habitants. Et d'une certaine manière, c'est ce qui a été visité hier par nos autorités, on a ce maire qui a été victime d'un -e Vous savez, ça a été très peu dit, mais quand le véhicule a été projeté en feu dans l'habitation de, de la femme et de ses deux enfants de Vincent Jeanbrun. lorsqu'ils sont sortis, les euh, individus, les criminels, ont continué à les pilonner à coups de mortier jusqu'à ce qu'ils prennent la fuite et qu'elle se réfugie chez les voisins. C'est ça l'ignominie de cet acte. Mais, mais ça ces fait penser -là que ça vers être... Châtillon, ces policiers qui mais... étaient enfermés pour être brûlés. Quand ils sont sortis, ils ont été caillassés. C'est
1: ça l'ignominie
6: qu'on connaît dans ce si cas. on les retrouve, ces gens, la peine doit être exemplaire. Putain, on espère. Quel que soit l'âge qu'ils ont. En tout cas, les enquêteurs de bon. la police judiciaire du Val-de-Marne sont sur le pont avec tous les moyens disponibles pour être persuadés qu'on ait tout ce qui est mis en œuvre pour oui. les retrouver.
1: On a be... Écoutons une dernière fois le maire de la ICA, les roses hier sur TF1. On a besoin de changer, dit-il.
11: Euh, on a besoin de police municipale mieux formée, mieux équipée. Il y a des lenteurs qui sont scandaleuses. On n'a pas accès aux fichiers. C'est évident qu'il faut renforcer nos polices municipales. Euh, quand il y a des émeutes comme ça, on aurait des drones avec caméra thermique. Euh, ça changerait tout. On aurait un avantage tactique énorme. Mais au-delà de ça... Dans nos quartiers, dans ces quartiers là, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de mixité. Il faut se donner, non pas des moyens, au sens mettre encore énormément d'argent, il faut que l'argent soit bien utilisé et donc c'est la force publique au sens l'ordre républicain avec son autorité, ses moyens, ses instituteurs, ses professeurs, c'est tout ça qu'il faut recréer.
1: Je voudrais qu'on écoute euh, la réaction de M. Zartoj Bakhtiari, qui était hier soir euh, avec Eliott Deval, ainsi que Jacqueline Eustache-Brignaud, qui était également sur le plateau de d'Eliott hier soir, parce que ce sont deux euh, personnes qui sont euh, effectivement ancrées dans la vie locale et qui disent que Mme la
7: Première Ministre est déconnectée. J'aimerais quand même dire une chose, c'est que la Première Ministre n'a pas le droit de dire que c'était une nuit plus calme. Aujourd'hui, on vit un enfer. Et que dans cet enfer, il fasse 1000 degrés ou 900 degrés, on est en enfer. Il faut en sortir. Et donc un responsable politique n'a pas le droit de dire qu'on est dans une période un peu plus calme que, que la veille. Euh, Aujourd'hui, on est effectivement, je pense, dans un, dans un déchaînement qui va, être, qui va durer. Euh, on va peut-être avoir un peu moins de tensions accrues, un peu moins de faits euh, de cette nature-là, mais... Il en restera quand même quelque chose. Et comment est-ce qu'on règle ce, ce, ce problème de fond qui va perdurer Ces gens-là qui vont rentrer peut-être chez eux demain après-demain dans dix jours, on va les retrouver. Ils ne vont pas disparaître de la
9: circulation. Ce décalage, c'est une réalité. Certes, Madame Mme Borne, avec tout le, rejet, tout le respect que j'ai pour euh, Mme la Première Ministre, elle est totalement décalée à ce que nous vivons dans nos territoires. Mais totalement. Parce que ces maires-là... Ils ne vivent pas, ils ne dorment pas, ils sont dans leur mairie toute la nuit, avec leur, le, le personnel qui est sur les dents toute la nuit et toute la journée, parce qu'après, il faut nettoyer, elle est en décalage total. Une nuit plus calme, non, ça s'arrête ou ça ne s'arrête pas. Donc, osez dire que c'est plus calme, oui. alors que tous les élus sont angoissés à l'idée... Que... Et puis, vous savez, derrière tout ça, on en parle peu. Ben, on a découvert quand même, avec ces émeutes, les soldes émeutes 2023. C'est-à-dire qu'on casse, on se sert c'est les sols, tout est gratuit cette année, d'accord Et est-ce que vous, est-ce qu'on imagine les conséquences pour les commerces de proximité qui sont détruits aujourd'hui, alors qu'un certain nombre d'aires se battent pour maintenir le commerce de proximité dans les quartiers populaires de nos villes et qu'ils sont cassés Quand on casse les, les, les commerces de son... Pas bien pour tout voler, mais souvent pour tout voler, eh bien, tout le monde va s'en aller. Il arrivera un moment où il n'y aura plus personne. Donc, quand la Première Ministre dit... Ça a été plus calme. Sincèrement, je comprends la réaction des élus qui tiennent à bout de bras aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les piliers de la République, ce sont les élus locaux.
1: Donc ça, c'est vraiment des paroles qui me paraissent intéressantes parce qu'elles sont ancrées sur le terrain. Là, raison, Gérald... Vous savez,
6: Pascal Proc, à Marseille, j'ai eu des enquêteurs, il y a une boutique en une heure, il y a eu un préjudice de 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros et la dame qui gère cette boutique, elle est partie de rien. Elle s'est construite toute seule. On parlait de politique de la ville, on parlait d'ascension, de mérite d'effort. Mais juste, si je peux, et je dirais que ça, parce qu Pro, moi, je viens d'un quartier populaire, mais j'en ai marre d'entendre cette culture de l'excuse. Et les parents, ils n'arrivent pas à éduquer les enfants. Et les parents, ils ne savent plus comment faire. Et les parents, ils démissionnent. Mais maman, ma mère, elle était toute seule. Et elle surveillait mes fréquentations. Elle surveillait mes devoirs. Elle surveillait mes sorties. Mais comment on fait ben, Ma mère, elle s'est retroussée les manches elle s'est démerdée. C'est ça la réalité. Et elle n'a pas demandé au mômes. Le matin, je la voyais à 6h le matin se lever pour aller travailler, et je la voyais rentrer à 20h le soir. Et l'école de la République, moi, je ne crache pas dessus parce que j'ai eu des professeurs qui nous aimaient, qui nous transmettaient leur passion et leur volonté de passer le savoir. Et finalement, c'est ça la France. On est dans le plus beau pays du monde. Le problème, c'est qu'on a des gamins pour gâtés à qui on donne des transports en commun, à qui on refait les murs, à qui on met des services quand même publics. Je rappelle que la police, on a des brigades spécialisées de terrain qui sont dans les quartiers nord de Marseille, qui sont dans le quartier de la ville de la Vague-Grenoble, qui sont dans le quartier de l'île sud, dans la commune du nord. Donc la réalité, parce qu'elle procède, est un état d'esprit. Quand on en veut, quand on a l'effort, le mérite de travail, c'est sûr que quand on se lamente, quand
1: on se victimise et quand on dit j'ai tous les mots de la société, on ne peut pas s'en sortir. Je suis d'accord et c'est encouragé, je le répète, par cet espace médiatique depuis 40 ans, 40 ans qui, qui surfe, qui instrumentalise, qui, 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 qui fait passer effectivement mmh. un, un certain... Et là où, où je suis d'accord a... avec
6: vous, monsieur, Gagné, c'est que vous avez peut-être réussi... Je le connais pas, mais vous avez fait un, en tout cas un livre où vous vous exprimez bien. Mm. Ce qui est dommage, c'est que dans les quartiers, on montre pas ceux qui s'en sortent et ceux qui réussissent. Mais non, mais on a que les dealers, on a que les rappeurs, on a que les, acteurs, fort, on a que les acteurs, on qu a que les footballeurs. Très fort. D'ailleurs,
3: la, la il y a beaucoup de gens qui s'en ouais, sortent bien aussi. Bien sûr. Bien, ils bien sûr. Ils font leur entreprise, ils font les nains, enfin, ils font commissaires, ils font magistrats, ils, ils font des entreprises. Enfin, et ils sont gênés par ces, par ces abrutis parce que euh, ils dorment pas. Et ils ont ouais. plus de, de bus et puis leur CV sont en bas de la pile parce que il y a un effet problème C'est que c'est dessiné
1: quand ils réussissent. Gérald Darmanin euh, a écrit il y a quelques instants cette nuit en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis un jeune caporal chef de la brigade des sapeurs-pompiers de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers. Toutes mes condoléances sincères et attristées à sa famille ses proches ses camarades. Et à la BSPP, c'est important de le redire et c'est peut-être l'information et même sans doute l'information que je retiendrai ce matin, un homme est mort. Je voudrais que sur les parents responsables et sur l'excuse de minorité, on a entendu tout à l'heure, euh, tout le monde est d'accord, Eric Ciotti, jardin Bardella, <coughs> Madame euh, stiach Brigno. Mais je voudrais qu'on écoute Dominique Merchat qui explique aujourd'hui euh, comment euh, la justice règle euh, d'une certaine manière le sort de ceux qui euh, sont euh,
10: mineurs. Alors la loi euh, date de 1946, c'est sans doute pour cela que notre garde des Sceaux euh, ne la connaît pas parce qu'il n'était pas né. Euh, ce qui fait que le principe est extrêmement simple, c'est l'irresponsabilité pénale des mineurs de 13 ans. Donc jusqu'à 13 ans, il n'y a pas de responsabilité pénale et de 13 à 18 ans, il y a une responsabilité pénale atténuée et On distingue de 13 à 16 ans et de 16 à 18 ans. Maintenant, pour l'essentiel de votre question qui concerne la responsabilité civile, c'est-à-dire la réparation des dommages, il y a une donnée euh, extrêmement simple. Comme ce sont des mineurs, la responsabilité incombe aux parents. C'est très simple. Il n'y a pas de responsabilité civile des mineurs, puisque par définition, ils sont mineurs. Donc la réparation incombe forcément aux parents. Et donc il y a là une deuxième difficulté majeure, c'est que les mineurs étant par définition euh, insolvables, ce sont théoriquement et juridiquement les parents qui doivent réparer les dommages euh, provoqués par leurs enfants. Mais... Euh, point n'est besoin d'être spécialiste des banlieues pour savoir que sur les personnes interpellées, le tiers de mineurs qui a été interpellé, nous savons très bien qu'il y a à peu près la moitié de familles monoparentales et euh, comme ce sont des banlieues plutôt euh, considérées comme telles défavorisées, les parents sont insolvables.
1: Donc, euh, là encore, ouais, ouais. si vous ne changez pas euh, radicalement les choses en créant euh, des prisons, euh, spécialement pour les 13-18, sans doute ne pas les mélanger avec les autres, mais en créant, bah, c'est une même prison
2: mais personne bah la même dit chose. les mélanger. Je n'ai jamais dit qu'il fallait les
1: mélanger. C'est ah, là où je ah, vous oui. ai relevé. Et bah, et les... Je, je oui, les mets en prison. Sur de tre... des centres de détention pour les jeunes. Et bien distingués. Et 13 de à, à 16 et ans et 18 ans, ans. ans. Oui, bon. Bah, 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 mais mais moi, je mets franchement 13 18 et je mets tout le monde pareil. Avançons, avançons, avançons. 18 ans la Avançons. Oui, ça c'est votre avis. Juste parce qu'on a beaucoup parlé de Snapchat, l'influence de Snapchat. Je ne sais pas comment... Gouvernement a découvert Snapchat. Donc, ça, c'est comme si c'était comme Snapchat, Snapchat qui était responsable aussi. Tout ça, évidemment, ah, n'est pas l'essentiel. Oui. Mais en revanche, il y a beaucoup de fake news. Et euh, Olivier Marchal, que vous connaissez, qui est le réalisateur de euh, Talent, que vous connaissez, il est mis en cause. Euh, pour une, une lettre qu'il n'a jamais écrite sur Omar Sy donc ça a tourné tout le week-end et il a envoyé manifestement une petite vidéo euh, et il me l'a envoyée en tout cas et je pense que s'il me l'a envoyée c'est pour qu'on l'écoute donc il n'est pour rien dit-il et il a voulu mettre les points sur les i et son avocat d'ailleurs Pascal-Pierre Garbarini a écrit un communiqué qui va dans le même sens. Écoutons M. Marchand.
4: Intervention mais voilà je... Je suis au courant de cette espèce de torche-cul de lettres euh, contre Omar Sy qui circule, euh, soi-disant signée par moi. Je voulais juste euh, dire à tout le monde que ce n'est pas moi qui ai écrit ça, que ce sont des, des gens euh, ben que, dont je ne saurais qualifier l'attitude le, le, et la personnalité, qui ont utilisé mon nom pour se permettre de dire ça. Moi, si j'ai quelque chose à dire à Omar Sy, je vais lui dire en face. Euh, je me suis déjà exprimé à ce sujet dans l'émission de Bruce Toussaint. Depuis, euh, j'ai arrêté avec toute cette polémique euh, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à déclencher la haine et la connerie. La connerie, on est en plein dedans. Et surtout, l'utilisation de, de mon nom a des fins euh, vraiment minables, lamentables. Donc, euh, voilà, je voulais juste vous dire que quand j'écris quelque chose, d'abord, j'écris mieux que ça. Je ne suis pas aussi grossier et je ne suis pas aussi vulgaire. Donc voilà. Donc, euh, je ne présente les excuses à personne. Euh, J'ai mon droit de penser. Il m'appartient. En tout cas, le droit de dégueuler de telles ignominies, euh, ça, il ne m'appartient pas. Il n'est pas de moi. Donc voilà. Je voudrais que cette vidéo circule partout, que tout le monde le sache. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui suis aussi, aussi, aussi minable et aussi mesquin et aussi petit pour, pour, pour écrire des, des choses pareilles. Voilà, donc euh, merci de, de relayer, pour tous les gens qui m'aiment et qui savent que je dis la vérité, merci de relayer cette vidéo et, euh, et, et, et que ceux qui utilisent mon nom aillent bien se faire mettre, d'accord bon <rire>
0: voilà qui est dit mais Attends. en tout cas euh, vous... la
1: responsabilité vous aviez l'air de dédouaner tout à l'heure les réseaux sociaux je ne suis pas du tout d'accord avec vous je pense que les réseaux sociaux ont une responsabilité très grande oui. en particulier dans ce qui s'est passé et sûrement, ils se, les, ils se les donnent rendez-vous par les réseaux et sûrement, sociaux c'est oui. pas la priorité mais, pas, mais le problème c'est que c'est pas la priorité c'est tout ce que non, je vous, vous avez raison okay, okay. La voilà la priorité c'est toujours pareil c'est pas le thermomètre qui est responsable de la fièvre que tu as
7: mais c'est un etc c'est un indicateur. Peut formuler, bon, Mélenchon. Si c'est vrai, oui. Mais c'est possible que par rapport à 2005, les émeutes durent moins longtemps. J'ai oui. pensé à ça parce que maintenant on vit dans le culte de l'immédiateté totale, oui, et notamment avec les réseaux sociaux. Oui. Et que euh, si vous voulez qu'il y ait une sorte de corrélation indirecte entre le fait de vivre dans, un, dans un, une période de Twitter oui. où on est sans cesse sollicité oui. par des séquences différentes et le fait que les Non, mais en plus, euh... c'est des jeunes, et manifestement, ils sont
1: déjà fatigués, ça les a amusés voilà. 3-4 bah, oui. jours. Bah, euh, bah, de toute façon, voilà, quand puis... on voit tous les magasins qui ont été dégradés, il n'y a, a plus grand rien. Et, chose à et à puis à il y a quand Marseille, même eu 2000 interpellations, donc peut-être. 3000. 3000, donc peut-être qu'il y a moins de monde sur le terrain. Bon, Jean-Luc Mélenchon. Qui, a, qui rétropédale quand même un tout petit poil il a compris que ah oui? notamment sur, bah, sur la mairie il a dit il ne faut pas attaquer la mairie oui. parce que le, reste pouvez, <rire> ouais. le reste mais vous pouvez y je aller fais y des... je fais juste une petite parenthèse <rire> j'espère que madame Yaël Braun-Pivet marquera une minute de silence pour, pour ce le pompier, pompier est ah ah la, oui, mais la moindre des choses Oui. Ben j'espère ouais. mais
5: vous voulez qu'on fasse euh,
1: peut-être un, un pari maintenant
5: va elle va probablement le faire parce qu'elle va comprendre qu'elle est un peu coincée je suis sûr qu'elle ne le fera pas mais il y a une session cet après-midi
1: J'en fais rien. Euh, oui, il y a la loi la justice. Bon, euh, Jean-Luc Mé Mélenchon, parlons de Jean-Luc Mélenchon, parce que, évidemment faire, sa responsabilité peut-être est engagée sur euh, ce qui s'est euh, passé. Jean-Luc Mélenchon, écoutons, euh, écoutons euh, Jean-Luc Mélenchon. Les riches, les puissants se sont ensauvagés. Ils veulent lui va part des nuisibles, comme dit leur euh, police, les tenir à distance, les mater. Les riches ne veulent plus vivre avec les autres, ils ont leur quartier barricadé, etc.
5: Bon lui vit dans une prochaines... cité bien sûr on fait.
1: verra aux prochaines élections il y a également alors écoutez ce qu'a dit M. Sciotti sur Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République. Monsieur Mélenchon est un factieux. Les insoumis sont des dangers pour la République.
11: Un factieux, on le un séditieux
1: et un séditieux, euh, oui, il, il a dit qu'il fallait quelque part aujourd'hui que la République, parler de 5 République était l'ennemi. Mais ça veut dire que derrière, entre la Ve et la République, il y a une limite que je ne perçois plus. Pour lui, on voit bien qu'il n'est plus dans l'arc républicain. Ce qui est absolument sidérant, la manière dont il est interrogé par les journalistes, lui aussi. C'est est, est ça qui est, espace le deux poids, deux mesures, l'indulgence dont il bénéficie auprès des journalistes. Mais il leur fait peur. C'est
0: la manière oui. dont il leur parle. Hein. Je suis je suis leur peur, il leur fait, et peur. fait et peur. Et il, il est peur. tout de même, Pascal, peur. extraordinaire que Mélenchon et attendu trois jours pour comprendre qu'on ne brûlait pas les écoles. Oui, c'est le 30 juin, c'est de même... Mm -hmm. Alors qu'il est vif, en <rire> général, sur le plan mais intellectuel.
1: Surtout, c'est pas si ça, on mais on ne brûle la... rien, ouais. surtout. J'ai l'air la... de dire qu'il faut pas brûler les écoles bah, et mais, les médiathèques évidemment. comme il a fait, mais que, sous-entendu, on peut brûler le reste, c'est invraisemblable. Non, ah, mais bien. là, quand même, excusez-moi
5: sa phrase sur les riches. Ça veut dire quoi D'abord, il dit, ils vivent pas avec eux. Parce que, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon vit dans une cité. Hier, il disait aux journalistes, nous, dans les quartiers populaires. Ils se moquent de qui La deuxième chose, si vous voulez, c'est que, euh, moi, j'aimerais savoir, parce qu'effective en 2005, qu'il n'était pas là. Là, elle dit que c'est notre prise de guerre. Est-ce que ce soutien d'une partie de l'extrême-gauche va leur nuire Est-ce qu'il euh, faut un bon calcul Eh bien moi, j'ose espérer que non, mais je peux me tromper. Ouais, c'est voilà. ce, euh... ce que
7: je voulais dire juste sur Jean-Luc Mélenchon, enfin sur les Insoumis, disons, deux choses. Un, moi d'abord, je trouve que moralement, la violence, on ne peut même pas transiger une seule seconde avec ça. Et donc euh, certains, on ne dit pas tous, mais certains ont dit euh, je refuse d'appeler au calme, etc. On ne peut pas transiger avec ça. Et deuxièmement, en dehors de la morale, d'un point de vue stratégique, là où c'est délirant, c'est que la mort de Naël a créé un débat qui allait en plus, de manière, je, je dis ça de manière en, en pure stratégie politique, qui allait en plus dans le sens de ce que la France insoumise disait. Donc, si vous voulez, ils auraient gagné à tenir un discours extrêmement modéré, extrêmement calme, d'appel au calme, un discours très républicain, et sans doute qu'ils auraient été plus écoutés. Et la stratégie qui a été la leur de dire « on appelle à la justice et on n'appelle pas au calme » comme si les deux étaient incompatibles, alors qu'ils sont totalement en coappartenance, appartenance eh bien, à mon avis, ça les dessert. Alors, de la même manière, il y a
1: eu une cagnotte qui a été proposée ah ouais. par Jean Messia pour le... Policier, mis en examen, policier mis en examen. Carcère, oui. Donc, euh, et cette cagnotte effectivement effectivement un certain succès, vous avez David Guiraud qui est député de la France Insoumise qui a tweeté 500 000 euros pour l'assassin de Naël, le message assumé c'est tuer les Arabes et vous deviendrez millionnaire. Et le gouvernement regarde passer cette horreur sans rien dire alors qu'il avait clôturé en deux jours la cagnotte du gilet jaune qui avait frappé un policier répugnant, dit-il. On a 800 000. Là, on en pensera là encore ce qu'on en veut. Est-ce qu'on a le temps euh, d'écouter autre chose que euh, cette euh, qui est dans l'actualité aujourd'hui Je voulais vous faire écouter Christine and the Queen. On a le temps et Simon Guillain sera euh, après pour le journal. Mais Là aussi, ça montre la société dans laquelle on est. C'est-à-dire que vous allez entendre ça. Je trouve qu'il y a tout dans cette Et... société. Il y a une jeune femme qui dit je suis blessée, etc. Bon. Et qui a sûrement du talent, d'ailleurs. Mais euh, dans l'espace médiatique, personne n'osera dire ⁇ C'est curieux quand même, peut-être qu'elle euh, voilà, euh, a un souci ou que sais-je. Même moi, je la Au contraire, on, on prendra en, en compte dans l'espace médiatique sa souffrance sa souffrance c'est ce que diront les uns les autres écoutez ce passage je trouve qu'il reflète tellement l'époque et ce qui fait dire que les gens comme moi qui sont nés dans les années 60 ont du mal à reconnaître parfois euh, la France dans laquelle euh, ils vivent aujourd'hui
8: en vrai il y a un truc qui me frappe quand même c'est tous les gens qui continuent à m'appeler elle ça me frappe parce que je pense que c'est au-delà de, de la gentillesse, c'est juste un manque de respect. Une façon de privilégier votre confort plutôt que mon bonheur. Une façon aussi de ne pas récompenser un travail d'honnêteté qui est horrible à faire en société. Une certaine paresse aussi, un certain mépris pour mon travail récent. Des fois, je me lève le matin et je suis en colère. J'ai envie de pleurer. Même l'homme que j'aimais, il me disait que c'était dur à assumer cette situation. C'est quoi ma situation Je suis un humain en société qui cherche à trouver sa vérité, qui s'est jamais senti femme depuis qu'il est né, qui en a parlé dès son premier album dans ses chansons et puis... C'est pas que ça, ma musique en plus. Ce qui est génial, c'est que plus personne ne fait attention à ma musique puisque cette société, en fait, tout en étant très trans transmédiatisée, elle est transphobe. Vous voyez ce que je veux dire On est mis euh, en avant avec des gros euh, titres bien gras ce qui m'est arrivé dès que j'étais jeune et que j'ai parlé de pansexualité. Puis en fait, en vrai, on fait ça pour pas parler de notre travail, pour pas parler du propos, pour euh, vider la, la démarche politique de l'intérieur, pour éviter que tout le monde se questionne sur ce système. Merdique, d'ailleurs j'ai pas peur de dire ça en fait parce que et allez écouter ma musique si vous pensez vraiment que je me réfugie dans des colères inutiles. Ma vie entière est bien plus vaste que ça mais ma socialisation elle est difficile parce que vous m'appelez elle en fait à toutes les cinq minutes et ça me blesse en fait. Ça me blesse en fait. Vous voulez du réel Je suis réel. Tu viens me voir sur scène, tu sais que je suis réelle. T'écoutes ma musique, tu sais que c'est ce que je pense, que ce que je dis. C'est pour ça que les gens, après, se permettent autant d'être intrusifs avec moi. Vous voulez quelqu'un qui pleure Ça fait du mal, en fait. Vous savez que je suis beaucoup moins médiatisée depuis que j'ai ouvert ma bouche sur ma transidentité, en fait. Parce que je suis soit réduite, en fait, à devoir parler du queer comme si j'étais un spécialiste, alors que je souffre comme toute personne queer de cette société qui n'arrive même pas à se à se questionner collectivement sur ces violences patriarcales en fait et en même temps tout ce que je suis en train de faire qui est mon upgrade artistique vous vous y faites même pas attention et vous m'appelez elle bah des fois j'ai envie de vous dire et vous faire foutre en fait
5: bon ben, ça c'est dit Merci. Ouais. Ah, je suis démuni moi je, je, je mais démuni. Bah, oh, Pascal de, je mais sur, surtout ce qui est dès, marrant c'est l'exhibition c'est-à-dire elle nous dit vous êtes intrusif et... déjà
0: mal. je commence à m'y perdre dans les discours de cette chanteuse parce que je ne sais plus sous quelle identité je devrais la qualifier Premier point. Euh, deuxième point, c'est ridicule ce qu'elle dit. Et troisièmement, et là j'insiste, quel dommage, quel gâchis, parce que derrière ce qu'elle dit, oui. qu il, il y a une intelligence tout de même. Oui. Il y a une intelligence et c'est complètement gâché. Oui. Juste un point,
3: oui. euh, on et parlait après...
0: d'assimilation. Comment
3: voulez vous qu'un mortal ou Mamadou s'assimile à une société où on n'arrive plus à distinguer un homme d'une femme c'est vertigineux. Une société, parce qu'on ne s'assimile on, on pas à un asile d'aliénés. On s'assimile à une équipe de foot qui gagne. On ne s'assimile pas à, à, à une société qui respire cette maladie. Et je, suis, je, suis, je compatis mais, beaucoup euh, avec cette dame, parce qu'il euh, y a une souffrance. Je,
1: je retire le mot que vous avez dit. Cette femme n'est pas une aliénée. Voilà. Elle n'est pas une aliénée. Mais on, on, on... Mais non, mais elle n'est pas du tout. Même, elle, elle explique. Moi, je, je lui fais le reproche d'exprimer une souffrance, alors qu'elle en a parlé, etc. C'est elle-même qu'on a parlé. Elle pouvait ne pas en parler. Et elle pouvait simplement, avec... Euh... Jouer même euh, d'une forme de secret, précisément là-dessus, pour ne parler que de son travail artistique et laisser une sorte d'ambiguïté pour qu'on ne lui en parle pas. Bah oui. Elle n'aurait parlé que de son travail artistique. Elle-même a parlé de ça, donc forcément après, euh, elle reproche qu'on la réduise à cela. Euh, D'abord, c'est un tort de la réduire à cela, mais c'est elle-même qui en a parlé. Elle pouvait, à travers euh, son travail d'artiste, ne jamais en parler et, et faire planer une forme d'ambiguïté, de secret, etc. Mais, mais je, je pense qu'il y a quelque chose dans cette société qui, effectivement, nous surprend. Voilà, je peux dire comme ça. Mais en revanche, je retire le mot que vous avez euh, utilisé et que le modérateur que je suis ne peut euh, effectivement acquiescer parce qu'elle n'est pas aliénée euh, du tout. Elle est pas aliénée. Euh, en revanche, Simon Guillain,
2: lui, il est très en retard. Mm -hmm. C'est de votre faute, Simon. Moi, j'étais à l'heure. Oui, non, non, c'est un peu de votre faute. <rire> Un rassemblement est organisé aujourd'hui devant la mairie de la Île-et-Rose. Le rendez-vous sur place a été donné à 15h. Cela fait suite à l'agression du domicile du maire de la ville, Vincent Jambrun, dans la nuit de samedi à dimanche. De nombreux élus seront présents lors de ce rassemblement, comme le président du Sénat, Gérard Larcher, ou encore la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Un pompier de 24 ans est décédé cette nuit à Saint-Denis en luttant contre des incendies de véhicules. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin ce matin sur son compte Twitter. Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules, un jeune caporal-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est décédé. Et ce, malgré la prise en charge très rapide par ses coéquipiers, aucun lien formel n'a pour le moment été établi entre l'incident et les violences urbaines qui touchent le pays. Et puis les greffiers en colère appellent à une grève nationale aujourd'hui. L'objectif est de protester contre un projet de revalorisation salariale et d'énoncer le mépris dans leur profession fait l'objet depuis plusieurs années. L'intersyndicale s'attend à ce que le mouvement soit très suivi aujourd'hui. On marque une pause et on finira avec Driss Galli
1: qui, euh, qui nous a très intéressé aujourd'hui parce qu'évidemment c'est quelque chose qu'on n'entend pas sur les plateaux de télévision. Je rappelle votre livre d'ailleurs, Français ouvrez les yeux. Une radiographie de la France par un immigré. Et vraiment, c'est passionnant de vous lire, passionnant de vous écouter. Et évidemment, on finira avec vous l'émission. À tout de suite.